0: De él, sigo en Instagram un montón de páginas de estos muchachos que viven en Inglaterra y tienen detectores de metal. Entonces ellos salen al patio de su casa, al patio de su casa. Ah, mira, una espada del medioevo. Ah, mira, una moneda del rey Eduardo. Yo no sé, yo, yo quiero uno. Me lo regalan de Navidad. Y... A ver, a ver, un clavo. Un clavo. <risa> un ba- clavo así. Basura y porquería y latas de habichuelas viejas y de. Una, like, yeng. una Una medalla de los 80 loco. <risa> <risa> Todo de porquería. Decepción total, mano. Sí.
1: Y tú, tú pensando que iba a. Pero hay que saber el... buscar.
0: Hay que saber buscar.
1: Porque, por ejemplo, en Guanica en, en el fuerte cabrón, tú haces así, sacas Ajá. balas. ¿En el fuerte ¿Era? qué?
2: ¿Fuerte qué? Caprón.
1: Eh, ¿Caprón? Cabrón, Sí.
2: ¿Cabrón?
0: Te hagan falta falarte caprón, no sé. Cabrón.
1: No sé. <ríe> sí, sí, en Guanica, es No, para mí. Y escalvas en el camino y puedes encontrar un
0: montón de cosas. A P- papi, yo iba a Manatí. Manatí, lo que hay son jeringuillas. Sí. ¿okay?
2: Y, los t- y, las, y las balas te no tienes que excavar para recogerlas del piso de la, de la noche antes. Sí, como Vegavajeño, yo endoso ese mensaje. Claro, sí, sí, lo mantengo. Este, bueno, amigos y amigas, nos escucha el la nota cárcel número 67. 67 como, como la buena. Telecaster 67. ¿Te es una buena guitarra. Una buena guitarra. Sí. Es, es, es un buen modelito, chulo. Me gusta la Black on Black. Es bastante chévere. ¿Está cool? Sí, está cool. Está cool. Está cool. Este que les habla es Héctor Iván Río Sierra para efectos del Cradic, del Sevin, de la CIA, del, del MI6, porque estamos ahora hablando de cosas así como de medias inglesas también. Y me encuentro con la grata presencia de Esteban Gómez.
0: Saludos y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Y nunca encontraste otra cosa más allá de una lata de casera vieja ah bueno este me metí al fideicomiso por donde está la hacienda esperanza eh a
2: diablo pero tú no, ni siquiera debes decir este, eso
0: entonces este. trespassing Sí, porque parte es propiedad privada y <risa> no se sé supone que esté diciendo esto me encontré una de esto de amolar machetes vieja pero un, un limatón de eso una, una lima de esas no
2: probablemente no. lleva 15 días y tira porque yo la no conozco que a nadie que, sí, que sí, tenga un, li, sí, un limatón claro, limpio sin salitre,
0: obviamente ya como 14 días y, y ya Eso fue
3: el
2: vecino él la gotita y el siglo XIX Sí. Y a mi mano izquierda el T de los de las combinaciones chinas. De cabo rojo para el mundo. <risa> todas, todas. Martí. Estamos ya mejor de salud. Qué bueno. O sea que a mí se me pega una mierda así, pero estamos más o menos sí. saliendo de esa.
0: La CIA sí. se nos metió a todos en las casas y nos regó así. Yo siento
2: que a mí me regaló. <risa> el día antes de mi cumpleaños, <risa> yo siento que alguien me pasó la mano, papi, y me soltó alguna espora. <risa> Eh, esto es bien posible, loco. ¿Tú sabes, si, si Ignacio Rivera nada en contra de él, es parte de la CIA, es bien posible que alguien por ahí esté con, con esporas de catarro del siglo XVIII para ver si te mueres. Exacto. Esto es bien posible. Y... este Yo tengo acceso a alegría todavía. Esto es un tema bastante interesante que vamos a tocar hoy. Bien, bien interesante. Eh, de esos temas que también se pueden manejar desde el pare de sufrir y oh, de, sí. desde la rosa de Jericó, desde el aceite de no sé quién del mal muerto desde el paño de no sé quién
0: y el pico de gallo que te va el pastor en la frente cuando te va a ir el domingo que está enfermo a lo mejor experiencia <risa> un pico de gallo yo pero un pico,
2: pico de gallo es como que eh, tomate picadito con yo un no sé
0: pero es que como tiene especias del, de, del río Jordán y de yo no sé qué rayo y cuánta cosa hay pues dice diablo es un pico de gallo lo que el tipo tiene porque las aceites <tose> siempre sí porque mientras más exótico sea pues más funciona sí. y más fe tú depositas en ese sí. artefacto para que te sane
2: sí es un dispositivo de sanación dir- Exacto. este, este fue
0: el que se usó para ungir la barba de Aarón.
2: U- Wow.
0: Es que hay un versículo de la Biblia que dice...
2: Y en el tema de hoy el que... Es no se que...
1: nos olvide el, el corazón incorrupto. Eso es pronto,
0: ¿verdad? Yo quiero ver eso. El 11 de junio. Vamos para allá.
1: En la Virgen del Pozo. Oh, sí.
2: Ah, pues Sabana Grande. Sí. Sí, sí. vamos para allá. Vamos para allá. Eso, pa allá, eso sí. suena, suena, suena cabrón. 11 de junio, eso es muerte. Miren, señores, sí.
0: tenemos, tenemos a nuestra no. visita aquí. Pero este... yo, yo quería
2: hacer la voz de radio. De que quiere decir... explorar,
0: exp- explotar, porque ah. quiero hablar.
2: Ah, pero eh, él, no es na- él es alguien que no sabe de religión. Ah, no. Que no es doctor de antropología. Y que no se llama Juan Caraballo Resto. No ah, se llama.
4: Saludos. un placer estar con, con ustedes. Gracias por la, por la invitación. Es un honor estar aquí y tener este tipo de conversación que no... No suele ser común cuando a uno le hacen invitaciones, ¿verdad? Siempre tiene que ser esta cosa así bien, bien racional, bien sistemática, bien <ríe> teórica. Estamos en el
0: mundo académico. Aquí la gente no se crie. ríe. Todo es serio.
4: Así que siempre es bueno abrir estos espacios también y, y tener otro tipo de conversación. Así que muchas gracias.
0: Agradecimos. Agradecidos estamos nosotros. Gracias por venir.
2: Yo en, tengo exceso. Exceso de alegría. Oh, Seguro. Lo que pasa es que yo nunca lo sé manifestar.
0: Todos sufrimos de algún tipo de ansiedad social, no te preocupes. Dentro de las circunstancias, correctas Nos ocurre a todos. Okay. El profesor Caraballo eh, es graduado de la Universidad de Aberdeen en el Reino Unido. ¿Pero por qué te ríes? Los credenciales. Estamos bueno, aquí relajando un ratito ahorita
4: con eso. La, 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 se siente el metal de las sí, espadas en exacto, el aire. exacto.
2: Oye, hay universidades que cuando gradúan a sus doctores le dan una espada. Madre mía. A mí no me dieron espada. No cogí espada. (risa) Yo vi una... Yo vi... En Finlandia vi uno que te dan un top hat con con tu nombre y una espada. Eso viene
0: de de tradiciones bien antiguas porque, por ejemplo, a mí me estaba hablando un profesor, no recuerdo de qué clase era, que la toga viene de los estudiantes que se graduaban en las universidades en España, les daban esta capa para que se arroparan cuando tuvieran que tú sabes que el que estudia cosas como antropología historia sí, y sí, sea, sí, tiene, sí, que que tiene que dormir, estar en la tiene calle que puente, en la, tiene que dormir puente, en la calle claro, claro tiene pues para sentido. que se tape de frío es como claro. una era una cuestión multiuso y distintas universidades pues pues lo han adaptado ya en el siglo XX y XXI, ciertas universidades por ejemplo africanas y eso pues se han ido en el proceso de descolonización ya han, ido utilizando unas vestimentas más tradicionales de acorde a la cultura de ellos. Sí, porque
4: ahora viene todo este tiempo de graduaciones. Sí. Y oh. en calle donde yo trabajo, en UPR, en la graduación es al, al aire libre. Uh-huh. Y siempre tienen que buscarlas, más o menos, ubicarlas como eso a las 5 de la tarde. por la lluvia. Porque... Y no, el calor. El calor, sí, brother, muchacha, y Pero qué sentido tiene estar usando todas estas Longas de, de telas y sí. yardas y yardas y, y tal. To- todo el mundo sudando y bueno, un desastre. <risa> pero en algún momento daremos los saltos que necesitamos dar. Sí. Claro que sí. En pantalones cortos y guayabera todo el mundo. No, no,
0: guayabera mínimo, <risa> obligado, ¿no? en guayabera mínimo. Mínimo. En guayabera para el fresquito. Eh, También estudiaste en la Universidad de Jordania.
4: Sí. Wow. Es, cuando y entregué la, la tesis del doctorado. Ajá. Iba a pasar un tiempito en lo que la entregaba y defendía la, la tesis. Así que, pues, decidí que, que me iba a ir a, a Jordania y me matriculé en la universidad allá de Jordania en, en clases de árabe.
0: Antes de eso, eres gallito, ¿verdad? Soy gallito.
4: Esa es la base. Esa es la base. Piedra.
0: Bueno. ¿Por qué el interés en irte a Jordania?
4: Pues, mira... Eh, yo trabajo, el, el grueso de mi trabajo tiene que ver con comunidades musulmanas okay. eh, y el árabe es una lengua muy importante sí. en el islam mm. y ya yo había cogido unas este pequeñas anteriormente pero no al, al nivel que quería y, y que entiendo que necesitaba para el trabajo que hago así que pues estaba en ese proceso de, de buscar alguna universidad y te digo que Jordania no era la primera opción esto es para el año 2010 que estoy comenzando a hacer esta búsqueda mm. y la primera opción fue Siria. Lo que pasa es wow. que... Uh, ¡Sensato! Mira, eso de verdad. Eh, cuando yo estaba haciendo la búsqueda fue bien difícil. Yo escribía, no me contestaban correos electrónicos. Tuve que llamar y claro, pues el árabe que tenía en ese sí. momento y que todavía sigo teniendo es bien goleta Así que... Eh, pues le pedí a un amigo mío que, que era de Jordania Le dije, por favor, hazme este favor De llamar conmigo a la universidad en Siria, en Damasco Para empaparme bien de cuál es el proceso de solicitud Y fue una cosa así como que tan Tan laxa Porque dijeron, no, no hay solicitud Que llegue que llegue, que cuando llegue, pues, llene los papeles y pague. Pero ¿Y? eso
2: suena a Puerto Rico.
4: <ríe> Algo así. ¿Sí? Entonces, yo dije, bueno, pero no hay no hay un papel que yo tenga que llenar, una solicitud. y No, no, que llegues Y, y entonces, pregunto en, el, en este proceso de la llamada, ¿y cuándo empiezan las clases? Y entonces, la, la secretaria con la que estaba hablando le dice, pues, ¿no tenemos todavía una fecha específica puesta en calendario? Esto era noviembre, y es para empezar el semestre en, sí. en enero. Uh-huh. Y yo dije, maybe Damasco no es el lugar entonces al que yo quiero, <risa> al que yo quiero solicitar. No vaya a ser que yo llegue y yo qué sé, no tengan los estudiantes y el, sí. el, el curso no, no claro. empiece. Uh-huh. Así que entonces pues me redirigí por, por otro sitio y me fui entonces a Jordania... Y bueno, ya este qué cinco o seis meses posterior a esa llamada, pues la primavera árabe en Siria estaba sí. irrumpiendo de una forma sí. ah, bien fueron. fuerte hasta el sol de hoy. que todavía en Egipto, también. En, Egipto también, o sea. en Túnez, en Egipto, en Libia, en, en Siria, en Bahrein hubo un amago que duró como sí. 45 minutos porque los saudíes enviaron tropas uh-huh. inmediatamente... Eh, pero sí, fue, fue un tiempo de mucho cambio en todas esas regiones. Jordania también hubo manifestaciones, pero allí hay una idiosincrasia monárquica que, sí. que apaciguó rapidito lo, las protestas. Pero fue un, fue un tiempo bien interesante para estar en esa zona.
0: ¿Y, y por qué un puertorriqueño se interesa en estudiar las comunidades musulmanas? Bueno, el, el, no sé cómo es que... ¿La UMMA es que se llama?
4: La UMMA, la comunidad de creyentes, exacto. exacto. ¿Por
0: qué un puertorriqueño se interesa en la
4: UMMA? Pues digamos que... Soy soy hijo de mi tiempo y soy hijo de mi tiempo en mi país colonial. este sí. Yo crecí este, en la década de los 90, que fue esa primera invasión a Irak... Sí. Que, se, ...que se dio para ese tiempo. Recuerdo con mucha vividez eh, amistades, familia, gente de conocidos de otras familias... ...que se fueron de aquí eh, a pelear en, en aquella guerra. Yo recuerdo en aquel entonces que Aquí se hizo algo que le llamaban los árboles de la esperanza. Que la gente, las escuelas, las iglesias, los, las organizaciones, en los árboles guindaba eh, unas cintas amarillas uh-huh. y blancas, y en esas cintas, con escarcha, mind you, se escribían los nombres de todos los, los familiares o amistades sí. que, que tú conocieras que se iban para esta guerra. Entonces, esa eh,
2: o desert storm.
1: ¿cierto? Desert storm. Se ensayó que en Panamá.
4: ¿Qué qué? Se ensayó en Panamá.
1: ¿En La invasión no de eso? Panamá era paso a la guerra del Golfo Pérsico. no sabía eso. Gotitas te sal con Guario no, <risa> 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 no sabía eso. Es que, sí. que Panamá tiene mucho que parecido con no, eso. No, no, pero ¿verdad? la invasión de Panamá, o sabes, la, la invasión sí, sí. militar en Panamá fue básicamente la práctica de Estados uh. Unidos para llevar la, la ¿Qué? guerra... Esa invasión ¿Es
2: invasión que ocho qué? A finales de los 80, ¿no? Por eso, 89, 88, no sé. Diciembre. Exacto. Y ya en el 91
1: ya están metidos exacto. En, exacto. En, en Irak. Y ahí cambia completamente el escenario bélico de América hacia Medio Oriente. Y Medio se Oriente. el
4: eje, exacto. Pues entonces, eh, tengo ese referente, ¿verdad? Que, que duró un tiempito eh, con todas las películas, programas de televisión. <risa> eh, yo recuerdo que en ese tiempo también una de las cosas que... que se decía era que era la primera vez que una guerra se televisaba. Que tú podías ver cuando se bombardeaban, cuando se tiraban misiles y que lo lo veías en vivo, ¿verdad? En las noticias. Entonces, eh, pues tengo ese referente y, lógicamente, pues ya cuando estoy en la universidad en Río Piedras haciendo el bachillerato, pues llega septiembre 11. Eh, Y, pues, la antropología era el campo en el que ya yo estaba inmerso. Pero el componente religioso también en mi bagaje familiar siempre sí. ha sido bien, bien importante.
0: ¿Tienes, ¿Tienes background religioso? ¿Creciste sí, en un sí. hogar religioso?
4: Eh, mi mamá es pastora, okay. eh, cristiana, protestante. Mi abuelo también era pastor en en otra, en la misma denominación. Eh, y crecí. Crecí en un contexto de los domingos te levantas porque toca ir a la iglesia, ¿verdad? Eh, y en ese sentido, pues, siempre ese, esos dos mundos, ...de la antropología y, y el espacio religioso litúrgico, pues siempre fueron... ...me informaron, ¿verdad? Sí. Me, me, me constituyeron. Así que cuando llega septiembre 11, pues es que muchas cosas cambiaron, ¿verdad? Este, yo recuerdo incluso hasta en la Universidad de Puerto Rico, profesores así que eran como bien que tú decías, este, olvídate, no, no hay policía que sale para el frente, no hay autoridad, y que a partir de septiembre 11 comenzaron con un discurso totalmente distinto en la sala de clase de, si a usted un policía lo para, usted tiene que, entonces, muchas cosas se rearticularon y eso a su vez trajo nuevas preguntas. Y en ese momento, pues, eh, hijo de mi tiempo al fin, pues, decido que el trabajo conclusivo de bachillerato, pues, lo quería llevar a cabo con palestinos musulmanes en San Juan. Eh, Y entonces, pues, comencé a caminar las calles allí de de la calle Padre Colón en en el casco de Río Piedra, eh, a llegar a, a unas personas, a unas comunidades a las que yo, pues, realmente, con quienes no había trabado contactos a lo largo de mi vida aquí en Puerto Rico... Y eso fue conocer, para mí, ¿verdad? Fue conocer otro espacio de Puerto Rico. Eh, y a su vez, pues, conocerme a mí en otro código. Sí. Y, pues, fue una experiencia de la que aprendí muchísimo, que me marcó mucho, eh, tanto académica como personalmente. Y a partir de ahí, cuando tocó entonces hacer decisiones de maestría, etcétera, pues, decidí que me iba a mantener en ese, en ese carril. Y hasta el sol de hoy. Brutal eso no es interesante ¿no? No, 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 no. <risa> o sea que
0: como, como todo ¿verdad? muchas veces las carreras académicas las decide el no muchas veces todo, todo el siempre, tiempo es el contexto Todo el, la tiempo el contexto, siempre nunca, uno, nunca, se, de las cosas, nunca ¿sí? se puede despegar uno del, del pasado yo he dicho esta cita mil veces aquí que un, tal vez uno terminó con el pasado pero el pasado no ha terminado con uno eh yo no, no sé si sí, atribu- hacer como todo el mundo que le atribuye todo el internet a Gandhi o a Abraham Lincoln
4: no sí, y que claro. al traste también con este discurso del conocimiento como, como objetivo ¿verdad? sí este tal ¿verdad? desde mi punto de vista tal cosa no, no existe porque uno no uno no construye conocimiento en el vacío desde una de rasa, sino que el, el conocimiento siempre emana desde... Del
2: pasado también. Y de
4: uno, uh-huh. que, que sí. no es eh, una masa morfa, ¿verdad? Uno claro. está saturado de experiencia, de intención, uh-huh. De, uh-huh. de gustos, aversiones, prejuicios. Uh-huh. Eh, y todo eso incide al momento de uno crear, en particularmente, ¿verdad? En el espacio antropológico. Cuando uno está creando una narrativa, cuando uno está creando una unas piezas sobre... Unos otros Unas otras Y uno Es El instrumento De investigación sí. ¿Verdad? No es el microscopio No es el termómetro Es, es, uh-huh. es. Son los ojos de uno sí. Y la mirada nunca es ingenua ¿Verdad? Uh-huh. Así que cuando uno se acerca en, en mi caso ¿Verdad? Estos temas Pues lo, lo hago Con todo ese bagaje eh, Que me Que me sigue pero Que me constituye Claro, claro Pero reconociéndolo
2: claro. No en el vacío o Exacto Reconociéndolo Es importante también. Y eso
4: le da Alcances Pero también le da Límites uh-huh. a, a ese trabajo uh-huh.
0: eh cuando las personas y más en un mundo post 9 piensan en el Islam lo que piensan automáticamente y esta palabrita ya tuvimos una, una discusión uh-huh. sobre ella fuera en fundamentalismo uh-huh. eh, me habías dicho cuando tuvimos el, el pre-game del, po- <risa> del podcast eh, que eh, habías optado por abandonar un poco esa palabra uh-huh. más cuando estuvieras hablando en, en fuera de lo coloquial en conceptos más académicos, etcétera uh-huh. porque es un poquito abarcador ¿Tuviste alguna experiencia con fundamentalismo religioso, en este caso musulmán, porque todo el mundo conoce las de las de Puerto Rico? Eh, ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Estudiaste el fundamentalismo religioso islámico que tanto aquí en, en, en Occidente se ha estereotipado y se uh-huh. ha metido todo dentro de una misma cubeta? ¿Cuál fue tu experiencia con eso?
4: Pues mira, sí me acerco al, al, al estudio del fundamentalismo, pero no como un fenómeno religioso que existe naturalmente afuera uh-huh. por ahí en el mundo uh-huh. y que está a la espera de que yo pues abra mis ojos y, y lo, lo conozca lo, lo agarre uh-huh. y comience a, a a hacer cosas con él ¿verdad? Eh, me acerco al estudio del fundamentalismo religioso, en este caso el fundamentalismo islámico como una categoría, como una etiqueta de poder con la que los políticos hacen cosas, con la que los medios de comunicación hacen cosas, con la que las mismas comunidades, en este caso musulmanas, hacen cosas. Eh, Y lo que me interesa es conocer cómo la gente le va dando su eh, significado, cómo la gente va saturando de de intención, como decía ahorita, y y de de pertinencia a este concepto y y qué hace con él, ¿verdad? Porque muchas veces cuando este concepto se utiliza, ...es para... eh, tiene una carga peyorativa. Es para socavar a alguien, ¿verdad? Así que, estamos hablando de un lenguaje de poder. Así que, eh, el el trabajo que estuve haciendo en España, que fue donde hice el trabajo de campo para, para este trabajo... ...pues, iba dirigido en esa dirección. Ver cómo los supuestos fundamentalistas de Europa que son estos musulmanes post-septiembre 11, pero en el caso de España, post-11M, en el 2004. eh, Cómo estos supuestos fundamentalistas de de España hacen sentido de esta categoría y qué impacto esta categoría tiene en ellos como colectividades, en sus teologías, en, a veces, grupos que se crearon a partir de todos estos discursos de poder, Grupos que se fragmentan, ¿verdad? Líderes nuevos sí. que surgen, líderes que se apagan. ¿Qué, ¿Qué cosas ocurren alrededor de este discurso de poder? Ese era más bien el, el, el trabajo al que iba dirigido.
0: Pues mira, el, el que estudia un poco las religiones o tiene algún bagaje religioso sabe que las religiones, y de lo que yo sé de cristiandad,
3: uh-huh.
0: es tan y tan hetero- heterogéneo al nivel no solamente congregacional, sino a el nivel individual, porque el individuo tiene su manera de reconocer o no reconocer el rito de relacionarse o no relacionarse con la iglesia, con la comunidad religiosa ¿es posible entonces definir qué es fundamentalismo religioso? porque es que como ah, eso es fundamentalista, pero no me dijiste si es, si es en el caso de Islam, si es Sunni, si es chiquita uh-huh. eh, así que y son y, y chiquitas que son de las que la gente sabe, sabe porque se habla en las noticias, uh-huh. porque hay un mar, hay un sinnúmero de otras, como aquí diríamos,
4: denominaciones. Uh-huh. Se puede
0: definir lo que es fundamentalismo religioso?
4: Pues mira, tu pregunta es prácticamente la pregunta que un montón de críticos de las teorías de fundamentalismo, porque uh-huh. tal cosa existe. Wow. Eh, <risa> es, es una de las, de las preguntas que, que mucha mucha gente ha hecho, ¿no? O sea, existe esto como un fenómeno que uno puede identificar, que uno puede definir, que uno sí. puede proponer hacer cosas con él. Eh, Y pues al final de de las cuentas muchas de las veces lo que se ha planteado es que esta, esta bibliografía, que no es poca, estamos hablando casi de 30 años de bibliografía sobre el fundamentalismo religioso, muchas veces da por sentado eso que tiene que probar. ...pruébame que el fundamentalismo existe... Okay. ...como un fenómeno socio-religioso... Sí. ...con unas categorías específicas... ...que se van a ir dando... ...que se van a ir replicando... ...de distintas formas... ...pero always present... ...en cada una de estas colectividades... ...y al, re- al final de-, de los finales... Eh, ...hubo un esfuerzo... ...en la Universidad de Chicago... ...que fue multimillonario... ...que se hizo para documentar... ...todos los fundamentalismos del mundo... ...Latinoamérica, Asia, África, Europa... ...Norteamérica... ...diversidad de religiones... ...y hay un artículo en particular... ...hacia el final produjo cinco volúmenes... ...que esos cada volumen es como dos Biblias juntas... ...son enormes... ...y papel de cebolla, o sea, esto es... sí sí sí, sí. ...y hacia el final de los volúmenes... ...hay un artículo que se titula... Eh, ...Fundamentalism, Genus and Species... ...es algo así como bien taxonómico... Sí, ...fundamentalismo ma- y especie, sí. ...entonces ellos te dan... ...son nueve características que ellos dan... ...que todos los grupos fundamentalistas... ...whomever they are reúnen. Pero cuando tú te pones a ver cada una de estas características, muchos grupos religiosos que típicamente la gente no entendería como fundamentalista, están ahí retratados. Entonces, cuando tú te pones a ver, pues, uno se hace esta pregunta que tú estás haciendo, uno uno se hace otras preguntas como, por ejemplo, hasta qué punto esta pieza, entre comillas, académica, Se está llevando a cabo con los fondos académicos que se están llevando, las instituciones académicas que se están llevando, con las voces académicas que se están llevando para realmente llevar a cabo un discurso de poder respecto a un otro, a una otra. Eh, Así que, al final del día, yo, ¿dónde me posiciono? Bueno, yo no me pongo esa palabra en la boca para etiquetar a una persona. Al final del día, yo creo que las dinámicas individuales y colectivas que se dan son mucho más complejas a veces incluso hasta contradictorias y no lineales, que lo que esta, este concepto eh, pretende generar o pretende explicar, encubre más de lo que explica. Eh, y me parece que si eso mismo lo extrapolamos a otros escenarios, por ejemplo, hablábamos de la UPR, ¿verdad? La sí. gente por ahí, los pelos de la Yupi. Bueno, no... ¿Qué, what do you mean by that? Sí. Uh-huh. Y, y, y quiénes son los pelos de la yupi? Todo el que va a la yuppie es un pelú. Antes en la década de los eh, 60 eran los rojos ¿Verdad? Los comunistas sí. Bueno, o sea, al final del día son unos Esencialismos que se van creando Que yo creo que nosotros desde nuestro trabajo yo creo que estamos convocados a hacer otro tipo de análisis, ¿no? Estamos convocados a a, a llevar a cabo otro tipo de gesta que no sea la de etiquetar a la gente. En otras palabras, a a,
0: a la academia que deje la botarata de chavos. (risa)
4: También.
0: Es lo que él quiso decir de manera bonita. deje la la botarata de chavos. Y hablando de... Botarata de chavos. Sí, no, no, no. no. (risa) Hablando de los rojos y eso, esto me trae a la mente se puede hacer trazar un paralelismo cuando en Puerto Rico eh, en los movimientos de liberación nacional ya el nacionalismo medio cansado comenzó a ser reemplazado por la nueva lucha que esto lo, lo hemos hablado mil veces que todavía las autoridades aquí tenían un problema manejando los conceptos y a todo el mundo de momento todo el mundo era comunista sí, uh-huh, sí. Y pero antes de eso todos eran nacionalistas hasta uh-huh, los comunistas uh-huh. eh, que hay veces que el poder se ve como que tratando de manejar los términos en lo que se hacen unas transiciones uh-huh. que no se sabe ¿sabes? no se sabe ni la hora que es y en ese mismo camino quería hablarte o sea por ahí de hacer diferencia. El fundamentalismo se manifiesta de la misma forma en el Islam como en la cristiandad como en el judaísmo. O sea, hay una diferencia de estas, fu- de estas cosas de estas relaciones de poder que tal vez algunas doctrinas de la, de estas tres religiones que mencioné eh, faciliten. Que se Dame ese un fundamental... ejemplo de lo
4: que tú entenderías entonces por una persona fundamentalista para es encontrarte que, estos paralelismos.
0: Es que Yo tengo mucho problema con eso. Sí, sí, yo tengo mucho (ríe) problema con eso también, porque fundamentalismo se ha dicho también, parte de las definiciones, que en un momento yo la tuve, era la persona que sigue al dedillo y hace una interpretación literal de la palabra de Dios o de su libro sagrado.
4: Pues si ese fuera el caso, pues mira, la mayor parte de... Los creyentes de muchísimas religiones Entrarían en esa En esa etiqueta Porque, por ejemplo, en el Islam El el, el Corán no se No se percibe como una palabra que está inspirada Por Dios o por Allah Sino que es una una revelación divina ¿Verdad? Entonces, eh, de ahí Que haya un apego al árabe Y tú puedes, hay traducciones del Corán Pero una traducción del Corán es eso Es una traducción del Corán En, en
0: En la mezquita, no importa en qué país está
4: Va a ser en árabe el Corán, si tú, lo quieres, si tú quieres acceder a esa revelación, es en árabe que sí. tienes que accederla. De ahí la importancia, entonces, de ir aprendiendo sí. ese lenguaje. Así que, eh, eso no quiere decir que no haya gente que, que lleve a cabo proyectos de interpretación uh-huh. histórico, social, de género. Claro que los hay. Pero, aún en, muchas de estas personas, muchos de estos teólogos y teólogas te van a poder decir, pero es que mi interpretación se está dejando llevar... ...por lo que también aquí está escrito. Sí. Yo estoy contextualizándolo en un tiempo y espacio... ...en el que se reveló y estoy interpretando... ...cómo eso habla a mí hoy. Pero yo no estoy cambiando la palabra. Yo no estoy cambiando el sentido de la oración. Yo estoy yendo, como tú decías, al dedillo. Sí. Y en ese sentido, pues bueno, cabe o no cabe. Ve, O sea, nos, en- nos-, nos entramos en este tipo de debate... Sí que tiene que ver, y fíjate, estamos hablando de gente que no está aquí para asumir su palabra. Claro. Que no está aquí para asumir su discurso. Entonces, de buenas a primeras estamos creando una categoría abstracta ...que dice más de ti de mí... ...de la conversación que estamos teniendo... ...que de las personas reales... ...de las que estamos hablando, ¿verdad? Así que por eso precisamente... ...es que yo me distancio... ...de de ese tipo de vocablo... ...como una categoría para analizar... ...yo prefiero circunscribirme... ...a las dinámicas sociales... ...litúrgicas... ...las relaciones de poder desigual... ...que se gestan... ...en muchísimos de estos... ...de estos grupos religiosos... ...o colectividades... ...y a partir de ahí... ...comenzar a construir un conocimiento junto a mis interlocutores sí. y mi inter- interlocutora y si fundamentalista no es una palabra que ellos se ponen en la boca para nombrarse a, a ellos mismos uh-huh. pues, ¿Pero no se a, aplica a mí me interesa conocer entonces cuáles son las que ellos utilizan sí. para autonombrarse sí. y me interesa conocer cuáles son las que otros utilizan también para autonombrarles sí. y cómo a partir de ahí se van re- generando debates, discusiones disensiones, cisma eh, alianzas, etcétera, y, y cuando, y cuando eso, esa serie de, de, de creencias desembocan en, en,
2: en, violencia, pues
0: iba a entrar en eso, porque eh, pues, y a, iba a, hablar a Yo de creo que es donde el tranque. Porque hay un fundamentalismo, por ejemplo, dos personas pertenecen la, a la. misma. dijeron al, que
2: no use la palabra. <risa> <a nada. risa> Tío,
0: no, no, <risa> <te> no. <risa> eso <soy> yo,
3: <risa> en el coloquio, estoy hablando de manera
0: <risa> coloquial, dos personas que los demás perciben como fundamentalistas uh-huh. siguen la misma religión, los dos son cristianos. ¿Cómo uh-huh. es que uno agarra una espada y se va a medio oriente a hacer una cruzada y el otro decide meterse un, a un orden monástico? a criar abejas y a hacer cerveza por el resto de su ah, vida. Y, y los y... dos están siguiendo la misma palabra de Dios, supuestamente al dedillo. Porque, Entonces, las religiones, con... porque es que las
4: religiones no son cosas, ¿verdad? Las, las religiones no son unos productos preempacados uh-huh. que la gente adquiere, abre, y todo el mundo tiene el mismo iPhone 10 XR, o todo el mundo <risa> tiene el, el mismo... Yo soy Android, eh, Android Yaris, qué sé yo, <risa> Toyota. No hay religión sin creyentes, sí. ¿verdad? Y, y al final del día las religiones no... ...no hacen nada desde el punto de vista de que una religión no es la que llega a Irak a invadir. Una religión no es la que llega a Haití a repartir eh, víveres después de un terremoto. Una religión no es la que viene aquí a repartir agua después de María. La gente sí. Sí. La gente es la que mata, la gente es la que ayuda, la gente es la que colabora... ...la gente es la que siembra, la que cosecha, la que fertiliza. Y y en ese sentido, pues, hay hay, hay que hablar de, de la sociedad, hay que hablar de la gente... Y de las individualidades, la agencia Exacto. que tienen todos los componentes sociales, ¿verdad? Así que, en ese sentido, pues, vas a tener una diversidad. Sí. Los dedos de una mano no son todos iguales, ¿verdad? Uh-huh. Pues, Exacto. los asistentes o los feligreses de una misma iglesia, tampoco. Eh, y, y, por si fuera así, sería bien aburrida la cosa y en una misma iglesia las cosas correrían siempre igual. Sí. Pero, precisamente porque no lo ves es que hay cambios porque no lo es y porque la gente no siempre hace lo que dice ni dice lo que piensa tú tienes pastores que hoy están en la cima y que mañana no sabemos de ellos uh-huh, tienes un uh-huh. Rodolfo Font, por ejemplo sí. ¿verdad? que era una persona que aquí todos los días a- salía en-, en televisión, radio tenía una iglesia enorme de grande, uh-huh. tenía negocios múltiples piramidales, ¿dónde está Rodolfo Font en Puerto Rico hoy? ¿dónde está la iglesia Fuente de Agua Viva en Carolina hoy? eh Así que precisamente pues, por, porque no solamente la gente es distinta, sino que uno mismo o una misma sí. no es lineal, eh, es que se van dando todas estas dinámicas. ¿Y dónde encaja la etiqueta de fundamentalismo aquí? Pues mira, a veces vuelan cuatro cantos porque es sí. insuficiente. Sí. sí, sí. Como cualquier otra etiqueta, ¿no?
2: Es por eso Pero no... agradezcamos a esos que en vez de irse con una espada a las cruzadas, se dedicaron a hacer cerveza,
0: pan y queso. <risa> Porque, mira que nos dieron una cerveza por lo menos una cerveza bien Buen, buena. buena
2: y el pan y queso de, de, de esa gente de esos monjes de, monjes. de claustro tremendo <risa> y, ellos no sabían que estaban hasta pasteurizando y, y, y creando conocimiento científico eso los el, el, y lo el honey
0: meat, la cerveza esta de miel que hacían de la, de la miel Ajá. De la
2: eso Felicima. eso para ellos, para ellos, <risa> ellos fueron por el camino correcto que es el camino hacia la felicidad hacia el alcohol.
0: no porque eran series, loco yo. digo entre comillas las intrusiones las instrucciones, por eso a mí me encanta tanto la novela el nombre de la rosa no uh-huh. sé si la leíste Hacho, de mis preferida eh, que tú tienes todas estas cosas preconcebidas de las órdenes monásticas entonces lee esta novela detectivesca de este tipo que coge el, y al, al final si te lo quiere hacer tan literal que el tipo coge el monasterio spoiler alert mm. al que no haya leído esta le- este novela de hace 5000 siglos derrumbe y quema y destruye la iglesia con todo ese conocimiento rico uh-huh, histórico uh-huh. este por dentro chulísimo
2: bien lindo y compre una cerveza de Monza cuando pueda, <risa> para que a la vez que vaya a leer esto, compres una Roquefort o una Chima y poquito porque son de, mucha, de mucho alcohol, pero son riquísimas. Wow. Quería decir eso porque es que hay gente que tomó el camino correcto. <risa> lo, dice,
0: lo dice porque te tomaste una cerveza bien chévere. ¿verdad? Ahorita, ya. Sí, ya. Exacto. Ok, estábamos hablando de hace un rato de la guerra y de cuando estas cuestiones fundamentalistas haciendo comillas al aire porque ahora no me atrevo a decir la palabra al frente del del profesor Caraballo, cuando desembocan en violencia. Y vamos a hablar un poco sobre violencia y religión. Eh, Yo estaba hablando, conversando ayer con Guario y con la producción del podcast y hablábamos sobre eh, un giro ideológico o de poder, si se puede mencionar así, que se dio en Medio Oriente incluso antes del 9-11. Teníamos en los 50, en lugares como Egipto y Siria, estos líderes de mano de hierro que eran en su mayoría militares, también eh, Gaddafi que estuvo hasta los otros días, y eran personas que aborrecían lo que ellos definían como fundamentalismo religioso. Incluso muchos de ellos eran bastante occidentales en vestimenta, costumbre, tomaban vino y se daban su cerveza en público, etcétera estábamos hablando sobre la posibilidad del intervencionismo de Estados Unidos los revoluciones con el Estado de Israel y este no sé si resurgimiento o surgimiento de un tipo de fundamentalismo o de tal vez un nacionalismo islámico si se le puede llamar así ¿hay alguna relación? el el imperialismo, la colonialidad y este fundamentalismo musulmán fundamentalismo entre comillas Sí, ya, recr- ya te la pongo yo acá, yo. Sí, que sí. se recrudece, eh, que se puede ver en surgimiento en el surgimiento de los talibanes, más adelante Al Qaeda, con Bin Laden, ISIS por las intervenciones de Estados Unidos en, en Siria. La revolución iraní, ¿no? Exacto, la revolución iraní, que viene después de un golpe de Estado a un gobierno electo democráticamente, uh-huh. de Mosegadeh, era que se llamaba. Luego se, se instaura a un rey marioneta de occidente y luego se hace una revolución que se supone que hubiera empezado de corte socialista y los Estados Unidos mete el ayatola que hoy día se convierte en el enemigo número uno de la nación estadounidense no sé por qué.
2: Cosas de la vida
0: Hay hay una relación, tal vez eh, no sé, estoy preguntando hay una relación entre todas esas intervenciones de distintos imperios en Medio Oriente y este recrudecimiento de la religiosidad violenta. Uh-huh. O la militancia. O la militancia, exacto.
4: Bueno, cada contexto, cada país eh, es un mundo. Sí. ¿Verdad? Eh, y, y, y no no podríamos meterlos todos en la, en la misma bolsa. Me llevo regaño ahí. No, no, no. O sea, <risa> pero, pero también hay que ver la región. Sí. O las regiones, ¿no? Eh... La historia colonial de... Te lo digo porque la historia colonial, por ejemplo, de Túnez... Es muy distinta a la historia colonial de Jordania. Sí. La historia uh-huh. colonial de Jordania es muy distinta a la historia colonial en Irak. Eh, país vecino. Así que... Eh, por eso es que hago el, el, el caveat. Pero sí tienes algo aquí importante. Que es que el, el elemento islámico... Que a, a propósito, ¿verdad? Se ha trabajado como... ...emblema o bandera nacional, sí. este nacionalismo islámico este islamismo... ...que es el término que usualmente se utiliza para hablar de, del islam político. El sí. islam ya llevado a cabo a, a una gesta política particular. Se ha visto como una contestación a estos esfuerzos políticos occidentalistas. Sí. Por ejemplo, me viene a la mente Nasser en Egipto, sí. ¿verdad? Tú tienes a una figura eh, como Gamal Abdel Nasser que en, en el Egipto decimonónico estaba, bueno, de principios del siglo XX, estaba buscando un, una alianza, sí. un, un, una alianza de países y naciones árabes que juntas lograsen hacer muchas cosas económicas, políticas, etcétera Pero su panarabismo se distanciaba totalmente del islam. Él no no tomaba en cuenta la teología islámica para nada en su gesta política. Todo lo contrario, tú lo veías a él y a su familia y todo lo que inclusive estéticamente se vendía. Era, era un apego hacia Occidente. Sí. Eh, las alianzas políticas así también lo iban eh, manifestando cada vez que él, que él iba y viajaba a Estados Unidos o viajaba a Europa o dignatarios y presidentes eh, y primeros ministros de Europa y de Norteamérica iban a visitarle. Había un, un, un buen rapport, ¿no? Sí. Sin embargo... Eh, Eso fue a expensas de que las voces nacionales, las voces locales, que eran críticas de él y que utilizaban eh, el el, el islam y, y una teología islámica para llevar a cabo esa crítica, fueron suprimidas. Así que poco a poco se va manufacturando en ese ejemplo una polarización de una política secular occidental y una política religiosa islámica, ¿no? que está, en este caso, pues eh, suprimida como era la hermandad, hermandad musulmana, musulmana en Egipto. Que estuvo totalmente vetada sí. por muchísimo tiempo, con Hassan Albana, que era el, el, el dirigente de, de ese, uno de los dirigentes de ese grupo. Y gente que estuvo presa, como Sayed Kutub, que era un teólogo musulmán muy importante. Por lo tanto, ahí ya tú ves esa polarización que no es entonces ha de sorprendernos que décadas más tarde, en el 2011, cuando comienza la primavera árabe y el gobierno... Occidentalista de Mubarak es de puesto. Tú tienes entonces a estos bolsillos Que nunca se fueron para ningún lado Estuvieron suprimidos, sí. pero desde la clandestinidad sí. estuvieron, Latente. estuvieron latentes uh-huh. ¿Verdad? Eh, y tú tienes una cultura popular Que está grandemente influenciada Y tintada religiosamente uh-huh. también Así que No debe sorprendernos que cuando tienes a este A este dictador, ¿verdad? que es depuesto. puesto tú tienes unos bolsillos de de hermandad musulmana que dicen, estamos aquí y hemos siempre estado aquí y mucho del trabajo que el estado ha dejado de hacer y a las comunidades más empobrecidas a las que ha descuidado le hemos estado atendiendo por muchísimas décadas, por ende hay un trabajo de base sí. que hemos hecho y comienzan entonces a llevar a cabo unas campañas políticas que ya sabemos el resultado, ¿verdad? Sí. Que, es que ellos se hacen con el poder político del país y claro, la gente esperaba que quizás en un año y medio los problemas económicos de décadas de dictadura se resolvieran, se resolvieran ¿no? uh-huh. Y tú tienes realmente lo que ocurrió fue un golpe de Estado, pero con consenso. Sí. Con consenso de esa abstracta comunidad internacional, con eh, el, el aval de los bolsillos de más opulencia también en la sociedad egipcia eh, y la milicia. Claro. Y hablar de la milicia en Egipto no es para nada hablar de la milicia en Puerto Rico. Allí la milicia eh, es dueña de muchísima tierra. La milicia produce botellas de agua. Windex. Pa, pa, o sea, ellos venden. La milicia produce mucho artículo de venta. Está capitalizada. Así que... Tú ser soldado o tú tener un espacio en la milicia del país es realmente tú estar involucrado de alguna forma con muchísimos otros espacios en el país. Por lo tanto, cuando tú tienes eh, a la comunidad, como decía ahorita, ahora soy yo el que hace las comillas en el aire, de la comunidad internacional, cuando tú tienes a la milicia, cuando tú tienes a la sociedad de mayor opulencia en Egipto dando estos avales... Nadie le va a llamar golpe de Estado, ¿verdad? Así que, pero eso fue en efecto lo que hubo. A Mursi lo sacaron y lo, lo arrestaron. Sí. Y desde entonces tienes al Sisi, que sí. entonces es lo contrario. Esta retórica musulmana, islamista, para nada se la pone en la boca, ¿verdad? Uh-huh. Eh, así que tienes estos estos polos. Esto no quiere decir que en el conglomerado de Al-Sisi político no haya gente musulmana. Esto no quiere decir que son ateos. Esto no quiere decir... Esto simplemente quiere decir que la forma en que crean política pública... So, y, no es teológica. No claro, es no es religiosa. Claro, claro. Eh, pero entonces, claro, si nos vamos a Irán, si nos vamos a otros contextos, vamos a ver que eh, el... el, el, el la forma en que se ha ido desarrollando la cosa es con estos polos. Sí. O es occidentalista secular o es entonces islamista.
0: Así ha ocurrido... Bueno, Turquía tiene un proceso de modernización y occidentalización sí. bien interesante después de la Primera Guerra Mundial que salen estos, estos chamacos, los Young Turks, y dicen, bueno, vamos a occidentalizar la cosa, esto de ser este un sultanato o lo que sea, esto es cosa del pasado, atrasado, vamos a hacer como los las grandes naciones de Occidente y no, está ahora... el idioma, el turco exacto. ¿no? El se. Turco se... se exacto y hoy día con el presidente de ahora el que se hizo el autogolpe
4: Erdogan. Erdogan. Erdogan.
0: Creo que él representa unas, unas personas que no están muy de acuerdo, que le tienen un poquito de miedo al... A...
4: Turquía es un caso bien interesante porque allí, eh, con Ataturk, sí. cuando el imperio otomano cae y se declara entonces la, la república sí. turca. Es el,
0: él es el Muñoz Marín de Turquía, básicamente. <risa> Atatürk.
4: No había escuchado eso nunca, pero... I'm gonna quote you. <risa> <risa> eh, con él, pues, se cambia el alfabeto, se modifican muchísimas leyes, la constitución, eh, la política pública del país. O sí. sea, de un sultanato, pues, pasamos a ser una república uh-huh. democrática, ¿no? Pero eso también eh, fue a expensas de la religiosidad popular de la gente. Entonces, se, se van, se fueron a otro extremo. Y de buenas a primeras, si tú eras mujer y vas a estar en un edificio público, como por ejemplo una universidad, jamás te presentes con un velo. Porque eso es señal de retraso. Eso es señal de... Otra cosa que no es el proyecto político al que nos queremos mover, ¿verdad? No es el proyecto de modernidad hacia el cual el país se... O por lo menos Atatur quería empujar el país. Eh, Entonces, claro, ¿dónde están las libertades civiles? ¿Dónde está incluso la libertad religiosa que tanto se está hablando aquí en Puerto Rico en este tiempo? Y con las décadas, eso se ha ido problematizando. Y tú has tenido muchísimas mujeres parlamentarias que... Se han decidido que sí, se van a presentar al Parlamento, a sesión parlamentaria con velo. Que las saquen, que las arresten. Sí. Pero, eh, tan, tan, y que el, 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 el argumento es tan opresivo: es decirle a una mujer cómo se tiene que vestir, Ajá. ponte el chador, ponte el niqab, ponte el burka, ponte el hijab, pero también opresivo es como decirle a una mujer como no se puede ver. Exacto. No te pongas el velo, porque si te pones el velo estás retrasada, porque si sí. te pones el velo eres una fundamentalista islámica, porque si te pones el velo afeas y estropeas el proyecto de modernidad del sí. país. ¿Sabes
1: qué? Recientemente en la televisión local ha habido como una pequeña invasión de novelas turcas. Mm-hmm. Hay una novela oh. turca que a mí me encantó. Se llama Tormenta de Pasiones. Está ambientada <ríe> wow, en la década sí, del sí, 70 y precisamente relata el hecho de que una mujer en Turquía se haga a cargo de una familia uh-huh. y tiene que pasar un montón de vicisitudes en un estado eh, donde todavía está presente ese cambio del, del sultanato a un estado moderno, a una uh-huh. república,
3: uh-huh.
1: y que es una mujer que tiene que luchar contra el divorcio de su esposo, uh-huh. que la está oprimiendo, que la persigue, que uh-huh. la hostiga... Uh-huh. Y ella tiene que salir adelante con todas esas vicitudes. Uh-huh. Eh, una novela brutal. Siempre hay mucho drama, porque las novelas turcas usualmente son bien
2: dramáticas.
1: Sí, no son como las sí. novelas mexicanas, Ey, pero ¿sabes excelente. con eso? <risa> porque son
2: igual de malas que las novelas no, mexicanas, bueno, no, muchacho, no. sí, Pasan por las mismas cosas, no te creas. Siempre hay alguien que es pobre con alguien que es rico. Entonces, ese el no, Es la universal. En todas las novelas. Sí, es sí, sí, universal, sí, sí, ese sí. libreto. <risa> ¿Sabes qué? hasta ahí está muy chévere
0: otra cosa que hay que pensar de Turquía es que Turquía es básicamente dos países en uno ¿Tú sabes de, de occidente para acá ellos están loquitos por, por, por ser europeos uh-huh. entonces están en el límite ¿no? sí, exacto tú cruzas un puente en Istambul tú cruzas un puente y estás en Asia uh-huh. ¿Sabes? tan drástico como eso y entonces está otro lado del país que verdad como de costumbre pues son ya un poquito más campestres etcétera y hay personas con valores un poquito más conservadores eh que sí, eso es algo que hay que tener en cuenta al, al examinar el caso turco. Pero voy a tirar una bomba atómica ahora mismo y voy a traer a Israel por los pelos. <risa> que está bien por la desintegración de, de. Exacto. Del de, de,
1: Imperio Otomano, ¿no? Exacto.
0: Vamos a traer a Israel aquí por los pelos porque. Eh, Israel es como. No sé, exacto. Como tú estás hablando en un cuarto y tú quieres ver por dónde, en qué políticamente alguien está parado. Háblale de Israel. Y es un tema controversial en todos lados. Si no, pregúntale a Bernie y a Alessandro Ocasio. Exacto, (risa) exacto, exacto. Eh, Sí, hay hay congresistas estadounidenses y políticos que no se atreven a denunciar eh, las maldades que le ha hecho el Estado de Israel al pueblo palestino. Israel despierta ronchas en la comunidad musulmana, en algunos casos a conveniencia, vamos, porque... En Arabia Saudita hay un discurso y ellos pueden decir algo y denunciar y lo que sea, pero en, en, en la acción... Es,
1: en la práctica es, se unen prá- para joder Exacto. a Irán, por ejemplo. Exacto. Es
0: totalmente uh-huh. distinto, que en este caso lo podríamos analizar también desde relaciones de poder político. Sí. El surgimiento del Estado de Israel también ha tenido que ver como con el recrudecimiento, o tal vez con personas abrazar lo que algunos dirían que es un fundamentalismo religioso musulmán.
4: Bueno, eh, yo creo, antes de, de seguir esa discusión, yo creo que es importante, por lo menos yo, cuando, cuando hablo de Israel, hablo del, del aparato estatal, ¿verdad? Sí. Porque dentro del país como tal, pues, hay una gran diversidad... Súper divertido. ...de ciudadanos o sea, y de ciudadanas o sea. que algunos son muy críticos de ese, de ese establishment, ¿no? Y... Hay que hacer esa, esa matización, ¿verdad? Eh, de que cuando yo hablo de Israel aquí, pues de lo que estoy hablando es del, del espacio político, del espacio uh-huh. gubernamental. La política de Estado. Que al final de las cuentas se reduce a una, dos o tres personas, ¿no? Uh-huh. Que están en, en el espacio de poder. Pero... Aquí en Puerto Rico, particularmente porque la pregunta es si si en los contextos islámicos, ¿verdad? A partir de, de Israel, pues hay ese, ese resentimiento o si se crean estas alianzas más frágiles de las que ustedes estaban hablando. ¿Para aquí en Puerto Rico el grueso de la comunidad musulmana es palestina. O Jordana. Pero hablar de de Jordania, pues, es hablar también de una mayoría palestina, porque el 85% del país, pues, tiene un un vínculo con con Palestina de descendencia. Así que, eh, sí hay un... hay un elemento de, de... de disensión. Respecto a las políticas del Estado de Israel, las políticas coloniales y de expansión. Eh, De hecho, cuando políticamente algunos musulmanes o o, o colectividades musulmanas aquí en Puerto Rico se han organizado para hacer actos públicos, ha sido precisamente para tronar eh, contra las injusticias que se llevan a cabo en Gaza, que se llevan a cabo en Siria eh, o en en el mismo Palestina, ¿no? Así que... eh, en ese sentido, pues sí, aquí en Puerto Rico, el grueso de la comunidad musulmana que está constituida por, por palestinos y palestinas, pues es muy crítica de ese tipo de situaciones. De, de sí, que políticamente
1: colonial. están con una visión de, de, de negación, si acaso. O...
4: Bueno, no, más que nada es que también lo han vivido. O sea, cuando hablamos de las primeras generaciones de. Pero de me refiero a, que el,
1: a la postura clásica de negación del Estado de Israel no existen, ellos están ahí, están invadiendo o, al menos que sea ah, la ya, postura la más negación, radical ¿no? de ya.
4: hay de todo ¿eh? hay gente que, que a estas alturas ha hecho las paces con, con la fórmula de, de los dos estados, el israelí y el palestino y, y que pues lo han visto como una salida auspiciosa posible uh-huh. eh, pero hay otros que también van por esa vía de, de un solo Estado palestino Israel pues debe no estar o nunca debió estar. Nunca debió de estar. Eh, así que hay, hay, hay diversidad. Hay diversidad de, de, de ideologías ahí. Pero... Estamos hablando de personas que, que, en su mayoría, cuando han llegado aquí, han llegado después de haber vivido ese proceso de coloniaje, ese proceso de, de ser ciudadanos de segunda y tercera categoría, ¿no? Eh, donde tienes una, unos techos bien bajitos y unas barreras, unas murallas bien bien, bien sólidas y bien altas. Uh-huh. Eh, y, y sobre todo perdurables, ¿no? Uh-huh. Eh, y que, en gran medida, el, el, el haber llegado a Puerto Rico... Ha sido el resultado de un proceso, ¿verdad? De tener que salir, de tener que exiliarse eh, de su país y y de su tierra. Así que, lógicamente, van a ser muy críticos de esa realidad. eh, Y, como te digo, no entonces debe sorprendernos que cuando aquí han habido unas convocaciones, unas convocatorias, debo decir, a marchas o a demostraciones, etcétera, han estado ahí en primera fila. Y se ven de ambos lados también. O sea, que no...
2: no, Esa línea que que nosotros vemos afuera de gente pro-israel, gente pro-palestina aquí hay veces que esa línea no se ve, que manifestaciones pro-palestina hay hasta gente que son de orígenes judíos, que están uh-huh. ahí metidos en, en la manifestación, porque entienden la cosa desde la perspectiva que estaba diciendo el doctor verdad, de, de los dos estados y. Porque sí, ya ha pasado mucho tiempo, pues también hay que ver que se dilúe la cosa como... hay un
4: libro eh, que es autobiográfico eh, es de un eh, señor, se llama Mackie Pellet ...y él es hijo de... o era hijo de uno de los primeros generales que tuvo Israel cuando se constituye como... como estado. Mm. Y, y... es un libro bien interesante porque él... él narra... ...prácticamente su coming of age. Él... él narra su desarrollo como joven en Israel, en esta nueva nación... Pero a la misma vez todas las preguntas, todas las dudas, todos los cuestionamientos que se iban dando en su seno familiar, teniendo un papá general. Uh-huh. Eh, ellos, por ejemplo, una de las cosas que yo recuerdo con mucha vividez del libro, era que él narraba que cuando ellos se mudaron a Israel, el Estado le dio casa. Y era una mansión la que el Estado le, le estaba dando porque él venía como, como general. Uh-huh. Eh, este es el hombre, uno de los hombres que va, tú sabes, aquí a, a hacer esto crecer. Y... Uh-huh. Eh, Y que cuando ellos llegaron a la casa, la mamá de él fue a la cocina y él narra que ella tocó una taza de café que había y tenía café la taza. Y que la mamá le dice, pero es que esta taza todavía está caliente. Aquí en esta cocina había gente hasta... ahorita. Y nos está entregando la casa de otra familia. Y ella dijo, aquí nosotros no nos vamos a quedar. En esta casa nosotros no vamos a vivir. Y el... El, el costo a pagar fue que ellos se tuvieron que entonces comprar su casa uh-huh. Ellos no tenían presupuesto para una mansión ni media Así que se tuvieron que meter la familia de los cuatro en, en una casita bien, bien sencilla uh-huh. Pero ella decía, yo estoy aquí y estoy en... en ¿Sabes? Este es el espacio justo y legítimo para nosotros estar. No en la casa de la que tuvieron que expulsar a una familia para meternos a nosotros. Claro, pero la gran pregunta que él se hacía es, ok, chévere, esa es la casa. ¿Y qué tal el país? Nos hemos mudado de casa, pero seguimos en la misma tierra. Sí. Así que, él es una lectura bien interesante. Se llama El hijo del general, de General son Y da cuenta de esos procesos procesos autocríticos, de esos procesos de autocuestionamiento que lo que algunos teólogos judíos de la liberación han llamado judíos de conciencia muchas veces llevan a cabo o o se ven envueltos precisamente para dar esos saltos de de estos posicionamientos sionistas a unos más decoloniales.
0: Incluso hay judíos, comunidades judías ortodoxas, ortodoxos, ortodoxos, que no creen que debe existir un un Estado de Israel porque... Eh, han dicho, mira, nuestra historia es que hemos sido un pueblo este, itinerante uh-huh. y eso es lo que nos ha caracterizado. Y pues, si es verdad que nosotros queremos seguir la palabra de Dios al dedillo, pues Dios nos ha dicho, no sé no recuerdo si en el Pentateuco o en los otros libros de la tradición judía, que nosotros no vamos a ser como los demás pueblos. Y si los demás pueblos tienen estados nacionales, pues nosotros no vamos a tener estados, eh, estados nacionales políticos políticos. Eh, precisamente para no ser como los demás
2: pueblos eso suena algo bien borigua algo. ¿qué? no sé que no somos como los demás
0: <coughs> ah bueno pero todas que somos los mejores de como, dos como, como no. dijo Jorge Drexler no el pueblo de la tierra que no se haya creído que son el pueblo escogido pero es verdad y en eso es ahí, verdad
2: tiene un punto ahí eh,
0: y ahora ya que hablamos un poco de Israel Quiero seguir hablando de Israel, pero en el contexto puertorriqueño. Ah, vamos a hablar, quiero, de, vamos a hablar de abrir, esas cosas que yo no abrir, entiendo. Esto me, da, esto, me da hasta cho, esto me da hasta un chornito ajeno, pero a mí me gusta. Dale. Este, <risa> <risa> vamos, a eso que a ustedes les gusta. <risa> <risa> hace, hace más de 10 años, un domingo yo llego a la iglesia. ¿Verdad? Y está todo chévere y todo normal. Y pues dijeron, este, pues, hoy vamos a tener un especial. Esto fue Diablo. Yo tengo 30 años. Esto fue hace como 15 años entonces 16. <risa> diablo. Calla. Eh, eso fue los otros días de tu vida. <risa> los otros días. Eso fue los otros días. <risa> ah,
2: eso fue el... Los otros días.
0: Este... Ah, vamos a tener un especial. Disculpe. Tú sabes apagar las luces, la, costum... la cuestión. Tú sabes lo que estoy hablando. Entonces, <risa> entran estas muchachas con unos mantos así de blanco y unas camisas así, manga larga, blanca pegadas a la piel y... y
2: sí, la cosa esa rara que le dicen danza.
0: Exacto. Ya. Yo sé, y... Pero es importante los detalles porque en el tienen como un pecherín, una cuestión así, que unos eran violeta, otros rojos, entonces uno tiene una paloma, otro tiene el escudo de David, que no es más que la estrella que está en la bandera del Estado de Israel. Uh-huh. Eh, y sale una música chunca, 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 chunca. chunca y un tipo. Polka. No, no, polka, pero. Ay, ver, bueno, dije, ¿pero no, es polka, pero. Eh, Relacionada es polka, porque, vamos, es música que tuvo influencia de la estadía de los judíos en Europa, que tiene el Yiddish y esta cuestión de Polonia y es este porca, tipo de cosas. Okay, está, es polka, pulqui, Es
2: polquita, es un polquita. Como si estuviera en Casa Bavaria. Y sale
0: un tipo cantando a la pista, sale un tipo cantando en hebreo, <risa> y estas niñas todas de, este, qué sé yo, de Manatí, de Megavaya, de canteito, esta, de Candelito. ¿Dónde tú eres? ¿Qué, ¿Qué estabas hablando tú? ¿Tú entiendes lo que el tipo que está cantando? ¿Es la que no? No. Uh-huh. Comienzan con panderitos de cuero chivo, chinky, ching. Y Y a brincar así, a dar vueltas y esas cosas. <risa> y esa fiebre duró como 10 años en la iglesia mía. Y todo era en hebreo. Y la fiebre de los judíos. Uh-huh. ¿A qué demonios se debió ese fenómeno? Que a unas iglesias <risa> llegó primero y a otras después.
2: Pero llegó. ¿Por
0: qué yo he ido a iglesias y hay una bandera de Israel? ¿Por qué yo he ido a iglesias y hay una menora uh-huh. en el altar? ¿Por qué hay alguien soplando el chofar. El chofar. Hermano Fernando, estoy hablando de usted. Yo vi el cuerno ya, ese. Se, ya se le fue la fiebre del chofar, ya no lo sopla el chofar en la iglesia. Yo vi una vez. Pero lo
2: tuvo un tiempo. La mamá de una amiga mía tocaba el chofar en la casa cuando estaba ebria. Esas wow. contradicciones, ¿verdad? Pero Exacto. no yo será creo, que
0: se creía vikinga de los vikingos. No loco, no los loco, buenos, no, los no
2: porque estaba el chofar y estaba su bandera de Israel, pues y todo, wow. tú sabes. Era una es como dijo el doctor Lorita, las cosas son muy individuales y hay, también hay una customización de la religión sí. por ahí es sí. ¿eh? como tú lo entiendas. Pero el chofar a mí eso fue lo más que me voló. El menor a ese a mí no me da cosa porque pues, yo lo he visto toda mi vida. No, no, no
0: es que me da cosa, pero, pero es que me el chofar,
2: un cuerno, ese, para empezar eso no lo hay aquí. Yo que comprarlo afuera, ¿Eh? para empezar. O sea que traer ese cuerno para acá tiene una función muy importante para la persona que lo tiene. O sea, no es un instrumento más, es otra cosa. Porque si fuera por, por, por soplar algo, pues iban a la playa, cogían un cajucho sí. y con el cajucho se para un para abajo, aplicándolo a, a, la, a las condiciones de lo que hay. Uh-huh. Pero no, eso está haciendo un statement bien político ahí uh-huh. en el medio. Uh-huh.
0: ¿A-, ¿A qué se debe el que principalmente, según mis observaciones, en verdad, uh-huh. yo no soy antropólogo ni nada de eso como el profesor aquí presente, pero en la iglesia pentecostal eso se dio mucho. Uh-huh. Adoleció de una crisis de identidad en la cual pues, ahora vamos a ser judíos
4: explícame. <risa> <risa> Mira, el, el filosemitismo, que es un poquito lo que lo que tú estás planteando. A sí. veces se, se habla del antisemitismo, sí. pero pues está también la inversa, que es lo que ustedes la yo filia. creo que están tratando. Lo que están tratando de reseñar, que es eh, ese apego, ese gusto sí. por, por el judaísmo, este, y, y el, el hebreo. Pues, en, en el caso acá puertorriqueño, eh, yo creo que hay, hay, hay dos vertientes de por qué ha sido una tendencia que aquí en Puerto Rico ha, ha florecido tanto. Por un lado, en medio de nuestro horizonte protestante en Puerto Rico, pues sabemos uh-huh. que hay mucha diversidad, ¿verdad? Sí. Hay muchos uh-huh. concilios, hay muchas iglesias. Eh, hay... La gente por ahí dice... En Puerto Rico hay una iglesia en cada esquina, ¿no? Uh-huh. Eh, y en efecto, sí, hay, hay muchísimas. Entonces, en medio de ese mar de posibilidades, las iglesias buscan... Feligresía, No hay iglesia sin feligresas, ¿no? Uh-huh. Así que, ¿qué es lo que busca la gente cuando va a la iglesia? Y obviamente una pregunta como esa no tiene una sola respuesta. Pero no solamente qué busca, es cómo lo busca. Cómo accede a ese, a ese fin. Y hay gente que quiere vivir una experiencia auténtica. Auténtica que la sientan, pero auténtica respecto también a lo que sea que son sus parámetros de lo que fue la vida de... Jesucristo uh-huh. como profeta, etcétera, Y no nos olvidemos que Jesucristo no era cristiano. No. Jesucristo era, era judío. Uh-huh, uh-huh. Así que hay un interés de conocer cómo era esa idiosincrasia cultural, cómo era la música. Y en la Biblia se, se habla mucho. Hay, hay mucho texto de la adoración, cómo es, cómo se llevan a cabo, en qué lugares, las festividades. Así que hay unas coordenadas que están ahí, a flor de piel. Y que en ese proceso, ¿verdad?, de querer... Ser auténticos y reales, pues recurren a lo más, o lo que entienden es lo más prístino, lo más originario, lo más cercano a el, el contexto de Jesús. Y, claro, eso, pues, ¿cómo lo produces hoy? Pues... ¿Y cómo lo produces hoy en un contexto colonial en crisis como Puerto Rico? Uh-huh. Pues, y terminamos entonces con estas manifestaciones litúrgicas que, sí. que nos estaba narrando. Pero, también hay que decir que eso no se da en un vacío. Eso se da, lo acabo de decir, en un contexto colonial. Y en Estados Unidos, eh, el, el filosemitismo de muchísimas congregaciones y concilios ha sido muy potente por mucho tiempo. Y en Puerto Rico, donde hay un intercambio fluido y constante de predicadores de música en inglés que se traduce y que se canta en iglesias acá eh, de libros de teólogos y teólogas entre Estados Unidos y Puerto Rico, pues eso también se ha adoptado de la misma forma que han habido otros esfuerzos teológicos que en el pasado se han adoptado como es por ejemplo la teología de la prosperidad pues también el filosemitismo se ha ha tendido a, a atraer como algo distintivo, como algo que diferencia estas iglesias que a veces desde su teología se han entendido como unas muy laxas sí. porque cuando empezaron con estas eh, teologías críticas histórico- histórico-sociales, de género, etcétera. Pues dicen, mira, terminas diluyendo tanto este mensaje sí. de los domingos, esta teología, que no transforma a nadie. Tenemos sí. que volver, como decíamos ahorita, vuelve fuera a la de senda antigua. Hay que volver a esos caminos iniciales, a esos sí. fundamentos. Sí, ah. Eh, y, 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 y regresar a esa base, ¿verdad? Sí. Ese tuétano. Eh, lo que pasa es que en el proceso de hacer ese puente, ese engranaje, muchas veces se termina. Consolidando lo que es el Estado moderno de Israel con el Israel bíblico, que Ah, para nada tiene que ver.
0: Que esa estrella nunca se utilizó en el Israel. Esa bandera
4: es del Estado moderno, punto. Pero eso no es. El el Estado de Israel es el Estado de Israel y las naciones del antiguo Israel, de las que se habla en la Biblia, es otra, ¿verdad? Eh, Así que hay hay estos colapsos y terminamos con altares con banderas del Estado de Israel actualmente. se le llama danzas hebreas, es como si pues danzas, este, yo qué sé, canadienses, ¿qué es eso? ¿Qué? Exacto. Pero, pues, ¿verdad? Es la gente en que la, for- la forma, las formas en que la gente pues va creando estos espacios litúrgicos, eh, a su forma, ¿verdad? Sí. Con todo lo que saben y con todo lo que no saben, pero ¿verdad? Ahí estamos todos, ¿verdad? Son, son, pueden verse, eso se puede ver como narrativa
2: hasta cierto punto terapéutica. ¿Cómo así? Como también un espacio donde se sueltan al, sueltan. mal, ¿no? Sí, sí. Como, como ritos de pasaje, ¿no? Como que es algo que busco una... Yo lo pienso a veces como en Puerto Rico puede prosperar tal cosa mm. de, de tal magnitud porque también hay una crisis identitaria mm. dada la circunstancia colonial de la isla. Fíjate,
4: es bien interesante esa pregunta que estás haciendo porque algunos teóricos cuando abordan el, 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 la experiencia ritual mm-hmm. han, han afirmado que la experiencia ritual está... Para precisamente que la gente pueda canalizar de forma espontánea, y libre, eh, todo lo que le aqueja, todo lo que le interesa. O sea, como que los aspectos más importantes de tu vida están a flor de piel en el ritual y ahí está para que tú los puedas canalizar, los puedas liberar y sobre todo los puedas compartir con una masa de gente. Pero hay otros teóricos que se van por otra escuela y dicen, no, no, no. O sea, el ritual no es un lugar donde tú puedes expresar de forma libre tus emociones porque el ritual... Es ritual toda vez que tiene un orden prescrito, que hay un orden, es repetitivo, es una acción simbólica. Por ejemplo, piensa una boda y piensa una boda con uno de los contrayentes. El otro no está. De buenas a primeras, como que pensaríamos que ese ritual nupcial está incompleto. O pensemos en un bautismo sin alguien que se va a bautizar. O sin agua. O sin agua. O pensemos en un funeral sin cuerpo. Ajá. Que los hay, pero aún así, pues ponen una foto sí, sí, sí. o las cenizas llega Hay como un
0: objeto de enfoque donde tú. Eso son los, tus energías. Eso
4: son los chinos, porque los chinos nunca se mueren,
2: nunca. Los <risa> tienen, <risa> nunca los vamos a ver. Dale tranquilado, papi. Nosotros le
0: damos promo <risa> a los restaurantes chinos, no te metas con los chinos.
2: Estamos locos que vengan. Te las
0: van a la vender a doble precio las combinaciones. <risa> ah, ah, cuando ¿Sabes, ¿sabes eso? que todavía
1: Uber no, tiene, Uber no tiene los chinos? Nadie así. te va a traer Porque, porque no son porque vanguardia,
0: papi. Porque de... no son retaguardia. Cuando los chinos hagan delivery, su propio sistema de delivery. Olvídate.
4: <risa> pues, así.
2: alguien caminando con los galones de arroz familiar pa, por ahí pa, ah, todo,
4: Obligado. Eso, eso estaría brutal. Chino. Pues tienes estas dos escuelas, ¿verdad? De, de acercarse. <risa> déjame sí. Gracias. <risa> <Wow>. <risa> Gracias. Tienes estas dos escuelas, pero tienes... Hay una antropóloga pakistaní que se llama Saba Mahmud, que... Era, ...porque murió recientemente brillantísima... ...y lo que dice es que en el ritual se dan las dos cosas... ...y ella le llama a la experiencia ritual uno de rehearsed spontaneity... ...de espontaneidad ensayada... ...porque si tú te pones a ver en un montón de iglesias... ...un culto de domingo por la mañana... Sí. ...tiene un fuerte componente musical... ...pero esa música se ensaya... Sí. ...aún así cuando se toca... ...cuando se lleva a cabo en ese mismo domingo en el ritual... Es una experiencia nueva. Y hay un elemento de improvisación también. Exacto. Y la gente la adapta y la incorpora y la vive de forma también, como decíamos ahorita, pues individual. Así que se dan las dos cosas de forma simultánea. Así que una experiencia ritual como la que estamos hablando, que se puede dar en alguna de estas iglesias donde hay hay un filosemitismo fuerte. Aquí en Puerto Rico, con toda probabilidad, está generando ambas cosas. Ah, cosas. Hay un orden prescrito. Ahí hay conocimiento. Ahí hay contenido. Y por eso es que, ¿verdad? Uno se tiene que acercar a estos espacios con rigor y se tiene que acercar a estos espacios con... Claro, uno se acerca con quizás un prejuicio, con todo lo que te constituye, como decíamos al principio. Pero no deja de ser un grupo social. Así que eh, ahí hay contenidos, ahí hay conocimientos, ahí hay eh, información valiosa. Por lo tanto, hay un orden prescrito, hay una simbología que la gente la maneja tanto de forma espontánea como de forma ya rigurosamente ensayada, atendida, prescrita, ¿no? Así que se dan, la, se dan las dos cosas. Las experiencias rituales son son ricas precisamente por todas las dimensiones que tocan. Sigo pensando en el chofal de, de, de esa misma línea. Entonces, como que
0: yo sigo es como
2: chocante. Por eso
0: es... La manifestación más drástica que yo he visto de eso, además mm. de ver a gente ¿verdad? con unos mantos blancos, con rayas azules y eso. Eh, una vez fui a, una, a una, convinc- una convención de iglesia y se presentó un, como un, una presentación especial y salieron las bailarinas, digo, las danzoras, <coughs> porque bailar es del mundo. Y danzar es, pues, para Dios. Eh, yeah. hacia, dando sus vueltas y sus cosas, unas cosas sincronizadas bien bonitas, ¿sabes? Porque cuando lo ensayan le quedan brutal. Y de momento sale este batallón de muchachos vestidos, de ropa militar, con mm-hmm. rifles de embustes así, mar, eh, marchando en formación. Mm-hmm. Y el de atrás, el abanderado, la bandera del Estado de Israel.
2: Mm-hmm. Y tú andas para el carajo. Así mismo yo,
0: ¿qué es esto? ¿En qué yo me he metido? Mm-hmm. Y pues, eh. Por
4: eso decía ahorita que hay un, un apego, ¿verdad? Sí. O sea, que esto se da aquí en Puerto Rico con, con la potencia que se está dando porque por un lado hay un interés en buscar experiencias auténticas pero que se da también mediatizado a sí. través del contexto colonial claro. eh, puertorriqueño mm-hmm. y terminas con estas liturgias donde de buenas a primeras tienes una idea, un imaginario de lo que es el, la danza hebrea o lo uh-huh. que es el, el, el judaísmo en los tiempos de Jesús, pero precisamente también tienes al camuflaje, tienes a un incluso a veces unas ideas bastante sionistas sí. sobre el estado moderno de Israel que se van uh-huh. manufacturando porque de donde vienen, donde se genera esta forma de hacer a Dios existir en la liturgia es de Estados Unidos. y y, y se convierte en una mezcla eh, bueno, no se sabe dónde empieza tal cosa y dónde termina la otra y de buenas a primeras el conocimiento que mucha gente aquí en Puerto Rico termina generando de Israel es precisamente por esta experiencia ritual y de ahí que a veces tú hablas de Palestina y no hay que entrar en todo el vericueto histórico, no hay que haber leído nada, es que ya lo tengo todo ya lo viví, ya lo oré ya lo canté, ya lo escuché en la predicación ya lo dancé Así que... Israel es nación santa... Sí. Porque... Bueno... Al final de las cuentas... Aquí lo tenemos... En la experiencia ritual... Pero... Sí, claro. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde vienen estos contenidos? ¿Quiénes son los predicadores? ¿Los teólogos? Que generan... Todo este tipo de... De forma... De ser cristiano y cristiana... O de ser judío mesiánico... ¿No? Sí... Eh... Qué intenso... Eh. Tengo la y, y un Ajá. puntito para añadirle... Más complicación a esto... Sabemos que... A través de la colonización española... Cuando llega aquí... Cristóbal Colón él no viene solamente con un aparato colonial eh, católico, uh-huh. aquí llegan muchos judíos uh-huh. o los criptos judíos,
0: <risa> lo, lo, los marranos le decían,
4: exacto los llegan marranos. llegan eh, musulmanes moriscos, ¿verdad? Que estaban o sea, eh, ladinos? ocultando claro, o, los judíos, eh, le estaban ocultando su fe no católica. Y aquí hay constancia, eh, eso ya, de eso ha trabajado Moscoso, de uh-huh. eso ha trabajado Luce López Baral t- también bastante. Eh, hay otro más que se me escapa ahora de la, de la mente, Salvador Bravo sí. Han trabajado mucho este tipo de documentación de gente no católica que estaba aquí, eh, a través de los documentos que, que todavía perduran. Así que, hay al interior de muchas de estas comunidades de judíos mesiánicos en Puerto Rico personas que están muy interesadas en conocer su linaje familiar. Y algunos han trazado o han intentado trazar ese linaje e identificar judaísmo dentro de su linaje de, de descendencia familiar, ¿verdad? Y eso sí. a su misma vez es como un, un, un elemento de, de realce, ¿verdad? Sí. Eh, con eso ha trabajado la antropóloga Evelyn Dean Que ella es de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras Ella trabaja mucho con, con puertorriqueños judíos eh, Y cómo precisamente han llevado a cabo esos procesos De, de descubrir su linaje sí. Y tratar de trazarlo hasta, hasta los inicios A veces imaginado A veces más más sustentado en uh-huh. documentos, ¿verdad? Sí. Pero at the end of the day Es, es, es la creencia de, sí. de la gente sí. uh-huh. Es
0: Muchas veces, bueno, la religión puede jugar papel de rasgo identitario en las personas. Uh-huh. Podemos entrar en eso con el... Yo estoy como un poquito alejado de esto. Tú estás súper león. Eh, está un poquito de eso con el nacionalismo en Puerto Rico que se ha identificado con el catolicismo porque mira el protestantismo como, un interve- como parte de la intervención estadounidense. Uh-huh. Vamos, que oficialmente, eso está requete investigado, que, lo fue. que sí hubo un proyecto, parte del proyecto de americanización también, fue básicamente repartirse... Evangelización. La evangelización y, repa- y las distintas denominaciones, repartirse territorios de la guerra como botín de... de, 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 la, de la, la isla tierra. como botín de guerra.
4: Pero Así claro, que, el catolicismo no deja de ser también parte de una agencia colonial.
0: Exacto. Entonces, ahí, ahí entramos... Es
4: colonial inception. Sí,
0: ent, entramos... ¿sí? Por eso también se debe... A eso se debe...
2: Tienen que ver la
1: cara nuestras,
0: n- nuestras numerosas. Es que uno entra en una crisis de identidad. Nuestras numerosas crisis de identidad.
1: Pero yo creo que es fácil. Si uno piensa en el visu campo, eh, a finales del 20, uno dice: Pues lo normal sería fijarse en el catolicismo como una forma de reivindicar o construir ese nacionalismo que ya existía uh-huh. en, 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 de un partido nacionalista en decadencia, ateneísta, que le da un giro revolucionario. Sí. Y dice: Pues déjame mirar entonces al pasado hace 30 años, y ver en el catolicismo, quizás, la rama o el origen de ese nacionalismo sí. puertorriqueño. Sí. O sea, que no es tan... Creo que no es tan difícil de... Y que
4: ver. esa aparente crisis de identidad, hay, hoy por hoy hay gente que... Que, el, que intenta, trata de resolverla de diversas formas. Hay gente, por ejemplo, que le ha perdido el rumbo a cualquier cosa que sea cristiandad. Uh-huh. Porque eso es religión colonial, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eh, buscan otros espacios de fe que tengan que ver más con religiones afroatlánticas. O con sí. este revival que hay de nativismo sí. eh, indígena acá en Puerto Rico. Pero hay gente que incluso opta por permanecer en su espacio de cristiandad. Sí. Y hacerlo desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva y una lectura decolonial y dar una lucha incluso al interior de estas colectividades cristianas, eh, tanto políticas como como teológicas, para tratar de transformar ese ese espacio, ya no como uno que sin, ¿verdad?, borrar ese trasfondo histórico que, que está ahí, que no se puede negar. Pero, ¿hacia dónde lo va a ir dirigiendo? Sí. ¿Cómo lo va a ir eh, viviendo? Y eso se ve mucho en todo lo que tiene que ver con misiones. Eh, cuando se enseña misión en los seminarios, cuando se, se trabaja este tema, ¿cómo se va a hacer misión? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de misiones? Es un tema que al que se le, se le ha ido la vida a mucha gente, en, al interior de, de concilios y denominaciones. Sí, eh, por, me imagino
0: que en cuestión de evitar parecer un colonizador, ¿verdad? De venir aquí este, a tirarnos las fotos con los nenes que tienen el color de piel más negrito que nosotros, y mira qué bueno yo soy, etcétera.
4: Sí, porque el discurso desde muchos espacios de cristiandad por mucho tiempo ha sido el de llegar a las naciones no alcanzadas, Ajá. por ejemplo. Estoy pensando eh, en las
1: fotos de los menonitas en los 30 y 40. Uh-huh.
4: ¿Sí? <risa> Llegar a la, a, a la gente que, que no ha conocido la verdad Todavía, sí, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. claro que, ¿Para qué estás prestando e, esa llegada? No uh-huh. a, No alcanzados por quién, por ti eh, <risa> Así que hasta cierto punto Pues el, el ¿Cómo se va a hacer misión? ¿Qué quiere decir misión? ¿Hace falta un misionero? Eh, ¿If so ¿Qué queremos decir con eso? Pues ha sido un tema de mucho debate Que pr- prácticamente un siglo en, en la cristiandad protestante se ha estado, en, en Puerto Rico se ha estado discutiendo con, con mucha algidez. Sí.
1: Es curioso que estamos hablando de nacionalismo, ¿verdad? Pero entonces no necesariamente el partido nacionalista en sus orígenes, era un partido de católicos <ríe> uh-huh. que agrupaba también a comunistas y seguramente a protestantes. Pero en los 60 se da la fundación de... de Partido Acción Cristiana del Partido Acción Cristiana sí. y significa entonces un cambio, ¿no? de, de la militancia sí. de inicialmente los católicos y posteriormente van a uh-huh. ver protestantes
3: uh-huh.
2: y va a haber mucha gente inmediata, metida Así, Así, y no, y pero, y La
0: diferencia es la diferencia es que el nacionalismo pues utiliza estas imágenes eh, tal vez como o, o utiliza el catolicismo como el espíritu eh, de la nacionalidad puertorriqueña, etcétera pero Como la capota. El, el sí pero el Partido Acción Cristiana es un partido religioso sí sabes hecho por religiosos para religiosos con una agenda
4: bien clara y que surge en virtud de eh, la negativa de Muñoz Marín mm. a que se enseñara eh, religión cristiana en las escuelas sí.
1: y la campaña de los anticonceptivos no de sí. la de Natalia de
2: por dónde va esto no,
1: eh. <risa> que son debates que curiosamente se siguen todavía uh-huh. Ah, no. primero como sí. tragedia y después como falsa sí. diría
2: alguien bueno, por ahí que en, nadie
0: entremos en eso bueno, vale. ¿cuánto ha cambiado y cuál es el que, el que ¿dónde está Dios en la política en Puerto Rico <ríe> ahora mismo?
4: <ríe> bueno, ahora hace ¿qué? dos semanas, tenemos un Partido político nuevo que se le anunció al país. Sí, yo vi eso. Con el doctor César Vázquez a la, a la cabeza. ¡Wow! Claro. Eh, y es interesante Tremendo que. candidato. La... Tremendo candidato. Eh, que es interesante que, que el disparo de salida que él da ahora desde este partido que él quiere constituir <risa> es la falta de transparencia y honestidad que ha tenido el gobierno, no solamente este, sino todos los anteriores, respecto a nuestro déficit presupuestario, nuestra deuda. ¿verdad? No es un... Él, él no se fue por las retóricas religiosas. Uh-huh. Él, él incluso afirmó que este partido iba a ser un partido en el que todo tipo de persona iba a poder encontrar un espacio, fuese o no fuese cristiano. Eh, así que, en ese sentido, pues, la retórica, el discurso de César Vázquez en este momento es uno que ha tomado un poquito de distancia. Lo que pasa es que César Vázquez no entró ayer. ...al debate político en no, nuestro país. No ya sabemos, sabemos lo que da. Y el pueblo conoce, ¿verdad? Su, su trabajo pastoral, conoce su, sus críticas, eh, los temas los monotemas en los que ha gravitado por, por tantos años. Así que, de buenas a primeras, evitar hablar de religión no hace que la gente deje de asociarle claro. con eh, sus postulados religiosos y políticos, ¿verdad? Así que le queda un camino difícil sí. por delante. Eh, históricamente aquí en Puerto Rico, lo interesante es que este tipo de colectividad, este tipo de partido político, no logra eh, hacerse con, con ningún tipo de, de espacio de poder. El PAC, por ejemplo, si mal no recuerdo, apenas logró sobrepasar los 50.000 votos sí. en, en 1960, creo que fueron como 52.000. Y estuvo 000. a punto
1: de ganar la alcaldía de Aguada por 80 votos. Aguada! Ah, la... wow. ah, sí, cabrón.
4: ¡Wow! ¡Tremenda! <risa> un dolor que iban a tener esa gente! ¡Wow! Lo tienen en la solapa. <risa>
2: Entonces, esos caballeros de Colón por ahí <risa> todavía vivos. Recuerda que en Aguada está? un fenómeno,
1: yo no sé si ustedes recuerdan, hace como 10 años de una... Se decía que era una secta, yo no sé si, si el profesor lo recuerda, que, que se hicieron famosos porque iban eh, a, a, la, a la parroquia del pueblo. Y se tiraban en el piso. Exacto.
0: Que yo nunca escuché eso. cuénteme sí. de eso, por favor, porque nunca... nunca.
1: Abunden, porque yo no... No, no recuerdo muy bien, eso. no tengo los detalles, pero yo recuerdo en la televisión del oeste... Nosotros tenemos nuestra propia televisión. Sí, ah. sí, sí, es una <risa> república <risa> ya, es otra cosa. <risa> y, y, y recuerdo esta, estos visuales de, de, una, de una congregación dentro de la iglesia católica, surgida en Aguada, que hacía su manifestación dentro de la parroquia. Uh-huh. Y se vestían, este, con una indumentaria bien tradicional, Ajá. este, y la gente decía que era como un culto dentro de la iglesia católica
0: de, de Aguada. wow Aquí se da de todo. Si Jesucristo es de Ponce, y el Espíritu Santo es de barrio Cajizales, allí en Arecibo, en Arecibo eh, sí. se puede, se puede de todo. <risa> Yo siempre
2: he pensado que, que, que nosotros por eso, como puertorriqueños, estamos bien cabrón, porque... Los meteoritos caen en Nueva York.
1: De los boricuas hasta. Los alien,
2: los, <risa> los invaden Nueva York, Los Ángeles, París. Las no tanto. Y pues en Puerto Rico llegó en Arecibo llegó bien y bien. en Ponce Qué cosa más cabrona, ¿no? Chupacabra. <risa> el chupacabra puede ser una manifestación de Dios, ¿no? De aquí
0: a 50 años puede aparecer algo
2: así como el culto al chupacabra de los últimos días. Pero, pero, así.
0: pero
4: eso va a ser Rinaldo. Volviendo, eh, no, volviendo
0: el pack. No, volviendo al pack. O sea, sí, pues entonces, ¿será porque somos la isla del cordero? Que, ¿Que pasan estas cosas aquí? Estos fenómenos religiosos.
4: Pero es que lo interesante entonces es que cuando más eh, ímpetu este asunto religioso cobra, no es compartidos que se han autodefinido a, en virtud de la religión, Ajá. ¿verdad? En el 2015 hubo otro que se quería formar, eh, no recuerdo ahora su nombre, era bastante largo, pero no logró ni siquiera los endosos, no logró despegar de primera base. Y habrá que ver ahora con César Vázquez, que lo va a tener difícil, ¿verdad? Uh-huh. Eh, lograr esos esas firmas ahora que la Comisión Estatal de Elecciones eh, dijo que la, los endosos electrónicos no van. Ahora todos los endosos tienen que ser a mano. Eh, Así que le queda un camino largo Por recorrer, sin embargo el debate religioso, cuando más álgido se ha puesto, no es por estas colectividades, sino por estos partidos, el PNP, el PPD, que no se identifican con ninguna religión así de forma explícita desde la filosofía del partido, pero que en el toma y daca, pues, hacen estas alianzas con algunos bolsillos religiosos en nuestro país eh, en unos momentos dados, como lo tenemos ahora eh, de manifiesto. Entonces, tienes a estas... A, a estos híbridos de, de pastores senadores, sí. eh, como la senadora Venega, yeah. eh, tienes a, a otros senadores que no necesariamente tienen unos cargos eh, pastorales, pero que parecería que sí. sí. Pero es curioso, entonces, como por ejemplo,
1: estoy pensando en Ramón Luis Padres, el, el que fue alcalde de Bayamón, o sea. fue uno de los miembros fundadores del PAC católico? cómo entonces y luego es fundador del Partido Nuevo Progresista porque ah. no quiso pertenecer al Partido Estadista Republicano. ¿Cómo evoluciona dentro del mismo Partido Nuevo Progresista desde el catolicismo hasta protestantismo? Entonces, todavía hoy esa disyuntiva entre populares que son tradicionalmente católicos y el PNP vinculados más al protestantismo. No sé, esa es mi impresión desde acá. Quizás estoy equivocado y quizás más,
2: puede ser más diversa.
1: Puede ser más diverso, sí, sí. pero como que da la impresión de que muchas de las personas que están vinculadas al Partido Popular que están dentro del, del, de la Cámara de Representantes o del Senado están relacionados con la Iglesia Católica versus
0: los del Partido No Progresista que están vinculados a... No me dejes fuera a los mitas que son populares para ah, claro. la muerte, bebé. Es un bastión, ¿no? Pero, Pero eso también, también quizás escuchar, hay que problematizarlo como que, bueno, no sé, si si mi bisabuelo nació en el mismo barrio allí, Carrizales, cuando mi papá y sus hermanos llegaron a Puerto Rico de República Dominicana, él les dijo yo les voy a ayudar con las cosas de la ciudadanía con una condición, cuando ustedes cumplan edad van a votar por Rafael Hernández Colón. Esa fue la condición. Así que creo que eso tiene algo que ver, que eran popul- esa gente allí eran súper populares y tradicionalmente han sido súper populares, incluso hoy día tienen, tienen representación. Sí, sí. Este, en el Raúl, Capitolio, exacto.
2: Luis Raúl Torre. Sí. Sí, sí, sí. Es ¿la? parte de la congregación. Y la congregación está bien dura. O sea, yo peco de, de a veces burlarme de muchas de, de, de las creencias, ¿verdad? Porque me parecen demasiado absurdas, pero yo creo que como estábamos hablando ahorita fuera de micrófono y lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, el modelo cooperativista de esa gente está a otro nivel, mano. Sí. Y quizá habría que mirar dónde es que está la cosa porque las donitas allí en la, en la panadería de las uh-huh, Américas uh-huh. están bien Eso bravas. Sí bien, ¿no? y el, <risa> el cubano sí, ahí el cubano Ay, Y el precio, el precio, no es barato, vamos, es accesible uh-huh, dentro uh-huh. del área metropolitana uh-huh. para pa un montón de gente. Sí, hay
4: un sistema allí de cooperativismo que, que perdura. Lleva ya muchísimas décadas sí. y que mientras el país está languideciendo económicamente, Allí no es que la realidad sea dramáticamente distinta, pero hay unas redes y de apoyo eh, económico entre la comunidad que ya quisiéramos en muchas otras comunidades aquí en Puerto Rico tener. Sí, señor. Eh, y que vale la pena no, no pasarle páginas rápida a eso. Y que también habría que decir que, por ejemplo, aquí después de María, cuando el, el aparato estatal y, y gubernamental eh, estaba fallando día tras día, Muchas comunidades religiosas aquí Lograron hacer una diferencia enorme Y ya no hablo solo de espacios de cristiandad Eh, La comunidad eh, Judía en Isla Verde, hizo, y todavía continúa haciendo una labor en el municipio de Loviza importantísima Eh, aquí Islamic Relief también envió, y la comunidad en en Canadá también, enviaron para acá muchísima ayuda, que fue tramitada con inmediatez y de persona a persona, sin necesariamente tener que pasar todas estas líneas burocráticas que que tanto daño le hicieron a a nuestra población en ese momento así que Sabes, hay hay, hay cosas importantes que, en en cuanto a lo que son prácticas de justicia social, que en muchas de estas comunidades yo creo que que merecería un un ojo más más detenido y de un estudio, pues, serio, ¿no? Y, Y ver cuán... Cuán bien lo hacen, si es que, ¿verdad? Lo... Porque eso también hay, ahora que ahora las comunidades de fe pueden competir por fondos públicos mm-hmm. para llevar a cabo distintos proyectos, hay un discurso de que las comunidades de fe siempre lo van a hacer o siempre lo hacen mejor que el estado. Sí, yo creo que eso hay que cuestionarlo. Por ese lado, sí, también. Yo creo que eso hay que cuestionarlo. Y precisamente ese es el estudio que hay que hacer. Si realmente las comunidades de fe que llevan a cabo proyectos sociales con ayuda del estado, mm-hmm. lo hacen mejor. Eso hay que cuestionarlo, no no ponerle candado del saque. Y las que lo hacen bien, las que que llevan a cabo unos proyectos perdurables de justicia social, pues bueno, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Y qué tenemos otras colectividades que aprender de eso? Porque también también a mí me
2: a la mente pensar que en Puerto Rico surgió una una creencia religiosa. ¿La? Como que. Endémica. Endémica. O sea, sea, esto es como el pitirre prácticamente. Eh, y, y en ese sentido ver, verla en acción pues lo estaba comentando también ahorita fuera micrófono eh, eh, es una comunidad bastante cerrada en cierto punto pero a la vez abierta al Ajá. público pero que no se no, no, como la palabra es como que mingle, ¿verdad? Que no, 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 se, no, mezcla, no se mezcla, no se mezcla. No se mezcla, no se mezcla. ¿Y eso que era cierto
1: misticismo, ¿no? Y, sí, y, sí y claro, comentarios. Sí, y, pero, y
2: ahí es donde yo vengo y digo, mira, hay un respeto entre, eh, digamos, como, como esta es como la, la, la plataforma 9.3 cuartos. No, de no tres cuartos, tú sabes. Sí. Los muggles y los, y los magos, ¿no?
0: Ah, no, yo, yo sí. soy Lord of the Rings, papi. No, les de- <risa> <risa> Lo siento por Sí, ti. pero en ese viaje, de, en, en, el
2: viaje de, de, de que sí, hay, hay unas demarcaciones bastante notables entre el, ellos y nosotros, pero a la vez se dan unas integraciones que, que socialmente yo creo que, que tendríamos que mirar como país en un montón de cosas. Porque si esta gente tiene una panadería tan exitosa y tiene... Tiene universidad escuela, Tiene escuela o, o la universidad Creo que venía ahora, algo ahora. así ¿No tienen una vaquería? Eso no me consta loco Bueno, pero tienen la, la finca que está en Arecibo Que Vamos, todo se cae allí Eso sigue funcionando Y que se han
4: expandido Fuera de Puerto Rico Están en República Dominicana En Colombia eh, Y fíjate A propósito de lo endémico y, y de problematizar a veces estas comunidades que sobre las que pesa tanto a veces estereotipo y prejuicio. Es interesante también ver la historia del pentecostalismo en Puerto Rico, que ya lleva más de 100 años aquí en la isla. Porque cuando los misioneros pentecostales llegan aquí a la isla, son puertorriqueños, que estaban viviendo en los Estados Unidos. Y la liturgia, a propósito de lo que estábamos hablando ahorita sí. con las comunidades mesiánicas, uh-huh. era una muy distinta y era muy local... En las iglesias pero, eh, pentecostales, aquí eh, en Puerto Rico, a, al inicio, era... La instrumentación era maraca, guiro, sí. conga, uh-huh. eh, que era lo que nosotros teníamos... en no, La música de trío era con esa instrumentación. Uh-huh. Y eso en las iglesias, para mi juicio Mal llamadas históricas Que de esto estábamos hablando ahorita también Porque cualquier iglesia, aunque la hayan fundado En una esquina hace dos semanas Tiene historia, pero estas iglesias Así que llevan más de 100 años en la isla Que a veces se autodenominan como iglesias históricas Para separarse de los pentecostales De la chusma pentecostal Pues, eh, mira En estas iglesias en ese momento La música era órgano Y a lo sumo Yo qué sé, piano y eran himnos. Y el himno tenía a lo mejor ocho estrofas y un estribillo. Y tú tenías que saber leer y escribir para tú poder cantar. Ajá. Y había una gran población en nuestro país que no sabía leer ni escribir. Y que no estaba por la labor, de buenas a primeras, memorizarse nueve estrofas. En la vida de cosas un poquito más complicadas que, claro. que, y problemas más reales y apremiantes que atender que eso. Claro. ¿verdad? Así que desde el pentecostalismo se comienza entonces a incluir una instrumentación más local... Y el corito. El corito es corto, es pegajoso, poca palabra y te lo puedes aprender. Es si pegajoso no bendice, y te lo aprendes no te va porque es no repetitivo, no no Entonces, vas. ¿dónde llegan estas estos misioneros pentecostales puertorriqueños? No se van a Miramar, no se van a Ponce, Ciudad, no se van a Mayagüez, Ciudad. Se van a los espacios más descuidados por estos misioneros coloniales sí. y allí comienzan a abrir unas comunidades. Nicaragua, allí por ejemplo. Allí comienzan a abrir escuelas uh-huh. de bíblicas, ¿no? Pero es que aprendes a leer y a escribir con la Biblia, ¿no? Aprendes uh-huh. a leer y a escribir, aprendes a contar. Te buenas a primeras, el espacio eclesial se convierte en un espacio social, en un espacio educativo, en un espacio familiar, uh-huh. en un espacio que es mucho más que una iglesia, es una comunidad. Uh-huh. Y por eso aprendieron tanto, hasta el sol de hoy, en nuestro país, es que hicieron una labor que muchas otras iglesias no hacían porque se dedicaban al hospital, los hospitales menonitas, uh-huh. el hospital presbiteriano p- o se dedicaban a las universidades más grandes o a los proyectos educativos privados distintos, ¿no? A orfanatorios, las iglesias coloniales estadounidenses aquí se dedicaron a otra serie de proyectos, pero obviamente habían otros que uh-huh. tanto el estado como esas habían descuidado o, no, o por lo menos no estaban atendiendo y se metieron. Y el pentecostalismo comenzó ...en esa base. Claro, con el tiempo pues... ...han habido muchísimos otros cambios. Pero desde ese imperialismo... ...ellos manufacturaron... ...unos espacios de autosuficiencia. Porque hay que decir también que muchas de estas iglesias... ...denominacionales de Estados Unidos recibían muchos fondos... ...de las iglesias sede... ...las iglesias madre en los Estados Unidos. Los pentecostales aquí fueron... eh, ...económicamente autosuficientes... ...en sus inicios, ¿verdad? Así que... ...eso también impactó... ...una forma de adoración, un ritual autóctono, a partir uh-huh. de las necesidades de las comunidades aquí puertorriqueñas. Así que eso, eso es parte de nuestra historia religiosa.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: En 2009 se abrió la oficina de bases de fe e iniciativas comunitarias. Eh, eso fue bajo la administración de Luis de Fortuño uh-huh. Y desde entonces ha habido una vinculación entre el gobierno y, y la cuestión religiosa, ¿no? De la búsqueda de asesoramiento al gobernador... Uh-huh de pastores, evangelistas, etcétera. En 2017, eh, Ricardo Roselló, asesorado o no, eh, se comenzó a hacer una, un tipo de legislación en el que aparentemente había un problema con la libertad religiosa en Puerto Rico y se sometió a este proyecto en la legislatura de Puerto Rico buscando o promoviendo la libertad religiosa. Uh-huh. ¿Cómo está el debate de este... ...de este proyecto? ¿El trámite legislativo? ¿La dinámica?
4: Pues mira... ...toda esa cronología que tú... ...maravillosamente ahí resumiste... ...hay que añadirle... ...un prequel... ...y es que... ...todo eso que se fue dando aquí desde el 2009... ...como nos estabas diciendo... ...emana de parte de que en Estados Unidos... ...han habido unas leyes federales... ...que han ido aprobándose... ...que viabilizan todo eso aquí al al sector de fe, o lo que también se le llama el el tercer sector, porque también es el sector no gubernamental, puede comenzar a hacer propuestas para devengar unos fondos públicos y que sean ellos y ellas quienes administren estos nuevos proyectos desde sus realidades eclesiales o religiosas. Emana desde que George Bush, hijo autoriza eso como normativa federal. Una vez él abre la puerta, pues eso es aplicable a Puerto Rico y, a, y, y por eso es que se está dando esto. Entonces, eh, la temática actual de, de libertad religiosa, bueno, hay que decir que esa promesa de campaña de llevar a cabo un proyecto de ley eh, que atendiera al sector religioso y sus exigencias de libertades y, y el sector religioso con comillas en el aire otra claro. vez. Muchas, eh, muchas, muchas. Uh-huh, pues emana de precisamente el hecho de que cuando Ricardo Rosselló estaba haciendo su campaña, eh, bueno y todos los demás que estaban compitiendo estaban haciendo su campaña, hay una organización que se llama Puerto Rico por la Familia <risa>
3: ah, sí. que ellos
4: hicieron una plantilla que se llama en aquel momento se llamó el voto moral. Uh-huh. Entonces era una hoja en la que estaban todos los candidatos y candidatas del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista que habían de alguna forma eh, logrado acuerdos con esta organización de llevar a cabo o que habían expresado que eran cristianos o cristianas y que sus valores contaban, ¿verdad? Al uh-huh. momento de hacer política pública. Así que ya le tenían el ojo puesto desde Puerto Rico por la familia hicieron esta plantilla para distribuirla entre mucha feligresía en Puerto Rico y decirle, estos son los candidatos y candidatas que mejor nos van a representar en la legislatura. Que Rico... por Rico...
1: Con la familia se dan en contexto de García Padilla Con el proyecto 238, ¿no? Uh-huh. De darle, otorgarle más derechos
4: eh, al, A la población LGBTQ es que aquí exacto. en Puerto Rico Y se dan en el contexto de la carta circular Del departamento de educación de, de perspectiva, de, perspectiva, perspectiva de, género, de género Etcétera Así que, eh, cuando Ricardo Rosselló eh, en las elecciones pasadas Accede al poder y él accede Por un margen bien mínimo Son roce Eh... Pues, en gran medida, eh, se entiende que él llega ahí gracias a este voto moral, ¿verdad? Que Con quien él ya había tenido un roce uh-huh. eh, positivo y había dado su, su palabra de que iba a hacer cumplir uno, unos proyectos de ley. Eso fue a, lo que tú olvidaste de los candidatos de la sí, fe, ¿te acuerdas? candidatos
0: de la fe. Y, si usted quiere evidencia, ¿qué mejor evidencia de ten, que tener a un Ricky Rosselló con el pelo medio larguito, lindín medio surfer, dude... Vacilando en la coma y perreando con el fadel en una tarima, un par de años más tarde tenía este hombre recortadito, casado, con, con, con una niña preciosa y otro niño en camino, este que ahora un cambio de imagen total. Y yo creo que era basado en esas negociaciones, él preparándose y, pre- y se rodeó de un equipo de relaciones públicas que en ese momento era excelente, ahora está haciendo un desastre cabrón. sí, sí. Pero, ajá.
4: Pero claro, entonces una vez ya llegas a esa silla, pues muchas de las exigencias con las que ya te comprometiste Pues implicarían que casi que el siglo XX no existió Eh, Tienes que de buenas a primeras comenzar a cuestionar aspectos de adopción, de matrimonio, de educación en las escuelas públicas, aborto Y Ricardo Rosselló una vez comienza en su cuatrienio, empieza a anunciar que va a vetar proyectos a los que ya se había comprometido con estas comunidades a que iba a dar un un espaldarazo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que una vez ya estas comunidades año tras año, 2016, 2017, 2018, comienza a ver que el gobernador está diciendo beta, 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 pues estas comunidades que le dieron su voto dicen, pues esto es un fraude. Este hombre nos dijo que nos iba a cumplir y no nos está cumpliendo. ¿Y qué pasa? Que ya estamos con las elecciones a la vuelta de la esquina. Así que Tenemos ahora algo bien interesante que se está dando, que es que después de dos años y medio de que el gobernador anunciara veto, 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 veto veto al proyecto de libertad religiosa, ahora él dice, bueno, yo voy a proponer unas guías de libertad religiosa y las voy a proponer a partir de un consenso, ahora uso yo las manos para hacer las comillas en el aire, a partir de un consenso que hay entre los religiosos y los de las comunidades LGBT en Puerto Rico, y estas guías yo se las voy a proponer a la legislatura para que ellos lo tramiten en proyectos de ley y legislen y voten por eso, ¿verdad? Y ahí es donde estamos en este momento. En la, en el Senado tenemos un proyecto de libertad religiosa, y en la Cámara de Representantes tenemos otro. Y en los próximos, en las próximas dos semanas, esos proyectos deben estarse viendo, deben estarse votando. Si es que no bajan por descargue y
1: que también Pasado. estuvo en discusión no, en hace varios meses el asunto de las terapias de conversión y del aborto se hizo una manifestación que no fue tan multitudinaria como se esperaba uh-huh.
2: entonces se escocotó
1: se escocotó, entonces sí, pareciera pa- como si de repente ese, ese movimiento que daba la impresión que era grandísimo, que aglutinaba 100.000, 100.000 100,
4: de le Frente al capital. Pues, se desinfló bueno, es que vamos a ver Puerto Rico está enfrentando una crisis económica de una magnitud nunca antes vista Que se ha recrudecido muchísimo más después del huracán María Estamos teniendo un éxodo masivo de personas Eh, Aquí hay una tasa de desempleo que está altísima La tasa de pobreza está rondando el 58% y se supone que en los próximos años puede que incluso alcance un 68% en esta población. O sea, en Puerto Rico hay unos temas que son reales de discusión, que son apremiantes, que son urgentes. Y para el grueso de la población puertorriqueña, sea pentecostal, sea católica, sea musulmana, sea judía, sea atea, sea agnóstica, sea budista... ¿Qué ocurre debajo del ombligo contigo? No es un problema real, no es urgente, no es apremiante y cuando de buenas a primeras esto se trabaja eh, en la legislatura y se dedica tiempo, se dedica esfuerzo, se dedican fondos del Estado que tanto están careciendo a, a, a trabajos como estos, pues claro que la gente le va a perder el rumbo, no por ideología, sino porque la realidad de su vida, de nuestra vida uh-huh. como puertorriqueños y puertorriqueñas en este momento va por otro derrotero. Así que el, el, para el grueso de la gente, una manifestación de un pseudo problema como este, porque vamos, en Puerto Rico la libertad de culto existe, está protegida por nuestra constitución, no veo, por la de los Estados no, Unidos.
1: No, no siento que los cristianos están, se vean amenazados.
4: No. no, este proyecto sale de una mayoría parlamentaria que a su vez se correlaciona... ...con una población de nuestro país que tiene un gran privilegio social... ...que es el de cristiandad. La cristiandad es la religión predominante de nuestro país. Perseguidos y perseguidas no están. Eh, Acechados y acechadas no están. Eh, Aquí hay una iglesia en cada esquina. En la misma Universidad de Puerto Rico hay organizaciones cristianas... ...que allí libremente usan los espacios, los recursos de agua, luz, eh, etcétera. O sea... Y todo esto está avalado por nuestra constitución y por nuestra ley. O sea, aquí, problema de libertad religiosa como tal, eh, no existe, salvo aquella que es generada por el mismo Estado. Que no hace valer su constitución, que no hace valer sus leyes. Por lo tanto, tú convocas en este momento de gran crisis una manifestación como esta para un pseudo problema como ese, pues irán los incondicionales. Pero los incondicionales son pocos. Son pocos. Así que, al final del día, eh, éxito al al doctor César Vázquez con su su partido político. (risa) Y mira, al final del día, pues, ¿qué pasará con el proyecto de libertad religiosa? Yo espero que no pase. Pero con el aval del gobernador y con una mayoría parlamentaria detrás de este proyecto, podría ocurrir. ¿Y qué vamos a hacer los puertorriqueños y las puertorriqueñas ante una posible realidad como esa? Pues ahí es que yo creo que tenemos que dedicar un, un tiempo para no solamente reflexionar, sino... Eh, delinear de estrategias sí. ¿verdad? Y, y acción, actuar porque el proyecto eh, el nombre es así como que muy muy engañoso o sea, el, el, de libertad religiosa nada el proyecto lo que hace es abrir la puerta para que cada quien desde su fe la que sea, sea cristiana o pastafariana
3: Ajá.
4: pueda ser con un tercero, con un ciudadano con una ciudadana a la que le tenga que brindar un servicio, discriminarle lo que sea, uh-huh. bajo también otro concepto bien chulo que es el de acomodo razonable. Así que... Eh, sí, esto es en la cuestión laboral y de prestación de servicios. Claro, claro. Y por ahí se articula, ¿no? Que el proyecto no busca discriminar, que el proyecto busca un acomodo razonable uh-huh. y si no se puede acomodar, se tiene que brindar el servicio. Oye, en, 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 en el papel y en el lenguaje del derecho se escucha fabuloso. En el toma y daca cotidiano. Uh-huh. ¿Cómo va a ser eso? Vamos a a pensar brevemente en un sesco. Que tú vas, ya de por sí, sin meterle todo este drama religioso, es una gesta épica. Mm Entrar y salir de un Mm sesco. Si yo como empleado veo a alguien en la fila, yo voy a hacer entonces... Yo, yo no lo conozco a la persona. Pues estoy haciendo un profiling. Uh-huh. Esta persona me parece evidentemente que Evidentemente inválida, evidentemente divorciada, eso, eso, evidentemente, eso es citándome
0: por algo que yo dije ahorita. Evidentemente. <risa> 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 Estaba contando una anécdota de mi iglesia y me dejé llevar como por 40 estereotipos. Y,
4: <risa> evidentemente, <risa> evidentemente, eh, yo qué sé, pecaminosa esta eh. persona... Por X o por Y razón... Yo entiendo que yo tratar con esta persona... Por la razón que sea... Atenta contra mí... Mi integridad... Mi fe... Yo no voy a... a renovar en la licencia... Bajo la ley... Acomodo razonable para mí... Claro que hay otro empleado que puede dar el servicio... A lo mejor tú... Que estás haciendo... Otras cosas... ¿Cuánto tiempo va a tener que... Que esperar adicional... Ese ciudadano... O esa ciudadana... Que paga impuestos... Para que ahora tú desatiendas lo que estabas realizando y puedas ahora atender a este que yo ya he decidido que no le voy a dar el servicio, por el cual el Estado me paga. O sea, porque mi patrono no es la iglesia tal, no es la comunidad religiosa tal, es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no solo eso, sino que hay muchas formas de yo decirte que no te voy a dar el servicio, y esas formas pueden ser muy indignas también, puede ser con un lenguaje bien cargado de discrimen, y eso la ley no lo contempla y esa esa experiencia cotidiana, porque es que eso, el, 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 el lenguaje legal del proyecto lógicamente no lo considera, pero es que la legalidad o estos códigos de ley se manifiestan en la cotidianidad que son estos pequeños pero grandes momentos que nos constituyen minuto tras minuto. Uh-huh. Ese lenguaje, desde la cotidianidad, genera experiencias de opresión también. Seguro. Entonces, vamos a estar minando las dignidades de la gente avaladas por el Estado a partir de mi fe. Oye, pues, de buenas a primeras, ¿qué <risa> es eso? Sino un espacio teocrático. Sí. Y pensaría yo que si el gobierno te contrata
0: te paga tú a la que tú estás parado detrás de ese counter de esa agencia, pues tú representas al Estado.
4: Es fiduciario. Tú estás, tú
0: estás uh-huh. en representación del Estado. Uh-huh. Significa que técnicamente estás validando la discriminación del Estado, no solamente de un individuo, por parte del Estado.
4: Así que si aquí, para ¿verdad? hacer full circle, si estuviéramos hablando de que el Estado es como a la Ataturk. Donde se le está diciendo No, usted si es empleada del gobierno Usted aquí no venga con una cruz en la cadena Usted aquí no venga con su hijab O aquí usted no venga con su estrella de David O usted en la Universidad de Puerto Rico Prohibido que hayan organizaciones estudiantiles Que tengan un talante de fe Si se dijera que el Estado está asumiendo Una postura así tan beligerante Pues bueno, alguien podría decir Que hay un problema de libertad religiosa en Puerto Rico Ese no es el caso Aquí en Puerto Rico, usted puede, vamos, lo que eres tú y lo que tú haces con tu cuerpo, con tu vida, y cómo eso engrana o no con tu fe, eso es asunto de cada quien. El Estado no se se mete en eso. Pero de ahora en adelante, este tipo de proyecto de ley no va por esa línea. Es a terceros que dejarían de recibir un servicio o que se dilataría mucho más si ese servicio solamente lo puede dar una persona y la persona que está... No, no lo va a hacer.
0: Fulano, el tolerante. Va a ser fulano el tolerante del, sí. del, del sesco. Tendrían que buscar para brindarle una a tal o bueno, Y persona. en los
4: registros demográficos, porque a propósito de nuestra crisis fiscal, Ajá. el personal en los registros demográficos aquí en Puerto Rico se ha acordado muchísimo. ...y yo estaba en las vistas públicas del Senado hace ya dos o tres semanas... ...y ahí estaba la representante legal del registro demográfico... ...y ella estaba testificando que en muchos registros... ...aquí lo que hay son solamente dos empleados. Dos empleados, sí. Yeah, sí. Y si los dos empleados no, 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 no lo van a hacer... ...¿cuál va a ser el acomodo razonable? Uh-huh. Pues de acuerdo a este proyecto, se tiene que dar el, el servicio... ...no se puede dejar de dar. ¿Cómo lo van a solucionar? ¿Van Bien. a obligar a la persona a que lo sí. haga? ¿Qué va a pasar cuando tú tengas empleados en una misma agencia de gobierno de religiones distintas con teologías distintas encontradas eso la ley tampoco lo está contemplando mira nuestras salas de corte fácilmente van a estar recibiendo casos de personas con teologías y religiosidades encontradas y afectan el desarrollo y la prestación de servicios en nuestro en nuestra cotidianidad como ciudadanos y ciudadanas necesitamos eso en este momento en Puerto Rico no, ni hoy ni nunca es que me parece que, 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 que es absurdo estar discutiendo este tipo de cosas a estas alturas del juego. Sí.
0: Eh, <ríe> y con esa nota en, sombría, a, otra vez acabamos no no, 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 se fue en alta, se fue en alta. Nos fuimos en alta porque significa que queda mucho trabajo por hacer. Y específicamente dentro de las y yo odio esta esta expresioncita dentro de las comunidades de fe porque se ha utilizado para uh-huh. para politizar en la cuestión religiosa y manipular. Hay que darse cuenta que en estas comunidades no son totalmente homogéneas y hay una variedad y diversidad de opiniones y gente que en realidad detesta el hecho de que el gobierno se está metiendo en estos asuntos religiosos.
2: Es que yo, yo si si no me equivoco, yo vi un tweet de del profesor aquí presente, que salía varias personas que representaban a ciertas denominaciones uh-huh. hablando sobre este mismo tema, como que prácticamente diciendo: en mi, en, mi, en mi análisis era como, cabrón, no todo el mundo está igual de garete que ustedes, nosotros estamos en la clara. Claro. Y,
4: y se volvió viral, me gustó eso, lo vi dando cantazo por ahí. <ríe> bueno, porque el, 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 el anuncio que hace el gobernador, precisamente, como decía ahorita, es de este alegado consenso. Sí. Uh-huh. Los Exacto. religiosos y los GBT. Los LGBTQ se pusieron de acuerdo. Mm. Y el acuerdo va a ser que vamos para adelante con libertad religiosa y las terapias de conversión no van a proceder. cuál ¿El consenso entre quiénes? ¿Entre 5 personas? ¿10 personas? ¿15 personas? Sí. Bueno, ese no es el grueso del país, uh-huh. ¿entiendes? Así que, ante eso, pues la estrategia entonces ha sido convocar a estas otras voces que sí pertenecen a alguna comunidad de fe en Puerto Rico no solamente cristiana para dar a entender varias cosas. Uno, en Puerto Rico hay libertad religiosa, tanto así que hay diversidad religiosa. Puerto Rico no es enteramente cristiano, ¿verdad? Aquí hay muchísimas expresiones de fe, incluso dentro de la misma cristiandad. Eso uno. Dos, el alegado consenso no existe tampoco. Y tres, que ese sector aparentemente, ¿verdad?, de fe no es monolítico respecto a esta propuesta de ley y hay mucha gente que está molesta y que está siguiendo el desarrollo de estos proyectos en el Capitolio uh-huh. y que está pendiente y esta misma gente que hoy hablamos de ellos como parte del sector religioso, en un año votan y van a las urnas sí. y, le, y, 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 y tendrán muy presente quién es quién y cómo se han ...alineados respecto a este tipo de proyecto. ...y si le han hecho más bien al país... ...y han atendido los problemas más apremiantes del país... ...o si han creado estos pseudo problemas... ...como este tipo de proyecto. Y... ...empezamos con... ...bueno, yo pensaba que esto iba a ser algo de un fin de semana. de Un sábado y un domingo. Eh, y en principio yo me acerqué a algunas personas... ...le pregunté si querían participar... ...y entonces... Eh, ...dos o tres me dijeron que sí... ...pero fue desarrollándose... Como, ...como una bola de nieve. Uh-huh. Y al final del día, pues, terminamos con, con varias voces en cortito tiempo. Pero, then again, si el gobernador pudo anunciar un consenso con, ¿qué? 10 personas, pues con 64, que demuestren que eso no existe, pues ya se rompió, ¿no? claro ¿Seguro? Así que al final del día eso se dio Y hemos seguido Desarrollando la iniciativa Y sobre todo llevando un mensaje De educación a las personas Porque en Puerto Rico lamentablemente muchos desconocemos quiénes nos representan en el Capitolio. Uh-huh. Mucho menos sabemos de qué hablan cuando están en el Capitolio, cuáles son las leyes que ratifican cuando están en el Capitolio. Así que todo este proceso ha sido bien rico porque me ha puesto en contacto con otros bolsillos de la población que no necesariamente están en el salón de clase y, y tener estas oportunidades pues son importantes porque nos da lucidez respecto a nuestra realidad política y nos permite entonces desarrollar iniciativas como esta. <coughs> Chévere. Continúa ent, la tu. No, ent, ent,
0: ent, te ¿Está todo bien? No, que aquí. Ah, ok. De, este. Significa que el electorado puertorriqueño, sea cual sea la religión, debe estar pendiente de sus legisladores y de quiénes son los que están, los que dicen representarlos, porque la mayor parte de las ocasiones lo que he visto es que se representan <tose> solamente ellos mismos y una vez ganan y, y, y llegan allí, pues. Se prestan para las cosas de su partido Punto
4: Si queremos un gobierno Que está a la altura del tiempo Ah. Necesitamos también Tomar las riendas de ese proceso eh, De votaciones De candidaturas Y y conocer conocer Quién es quién Dónde se posiciona eh, y, y eso de dar un voto a ciegas respecto a, yo no conozco, todos van a robar, todos uh-huh. van a hacer. Bueno, pues no. Tenemos que comenzar a exigir otro tipo de gobernante, sí. tenemos que comenzar a exigir otro tipo de legisladores y de legisladoras, y eso no lo vamos a hacer a menos que no estemos al tanto, como ciudadanos y como ciudadanas, de qué es lo que se está haciendo allí y quiénes lo están haciendo, porque esto este proyecto no se redacta desde el abstracto, esto tiene autores y autoras sí. que están en la portada del proyecto. Eh, ¿Quiénes son las personas que escriben? Un trabajo como este Que lo proponen, que cabildean y que votan por él Así que nos toca como ciudadanos Conocer y hoy con las redes sociales Es mucho más factible Es es que ese es el asunto Tenemos las herramientas Lo que tenemos que hacer es utilizarlas Perfecto, bueno Y con esa yo creo que podemos acabar
0: Esta nota al cárcel Profesor, gracias De nuevo por venir Y conversar con nosotros Gracias a ustedes eh, espero ¿Que, que se repita que se repita sí, le iba a decir espero que haya sido a, a su gusto eh, pero ya pues
4: sé que sí sí, sí, sí
0: eh, bueno a los que nos escuchan pónganse las pilas orientense de quién es el que le está representando
4: que le escriba que le llame exacto que, sea, le tuite. que le tuitee. Que le tuitee. Tra,
0: tra, traten de no titularle de manera hostil porque sabemos que aquí son bien bloqueadores. Estos, estos legisladores son bien bloqueadores.
4: Te un, <risa> un, ta, 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 ta. un tata sí. Un tata
0: <risa> <risa> Saludos a ti, tititata. Este, me consiguen en redes por Estigón por Twitter. Feto, anda.
2: A mí, ahora voy en Twitter.
0: Feto por Twitter. Guario. Guario Candanga. Y profesor.
4: Twitter, eh, yo no me acuerdo, yo creo que es anthros81
0: Ok, y cualquier
4: otra red social o algo así eh, Twitter, Twitter es bueno anthros81 anthros81
2: Si no, yo lo tiro para adelante cuando lo busquemos no Perfecto.
0: Entonces, Perfecto, gracias nuevamente profesor, y nada, hemos ido con ustedes, plan de contingencia